0: xuân luôn thăm, xuân tươi. Luôn xuân thăm tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó, đó là Từng zé
1: thích ca mô định Phật. Thế nên chúng ta học tiếp về phẩm hiện thủ thứ 12. Nếu thường tin thờ nơi chư Phật thì hai trì giới và tu học. Nếu thường trì giới và tu học thì hai đầy đủ các công đức. Giới hai khai phát gốc Bồ đề. Học Là siêng tu bực công đức Nơi giới và học thường thuận làm Thì được chư Phật luôn khen ngợi Nếu thường tin Phụng nơi chư Phật Thì hai trần thiết cúng dường lớn Nếu hai trần thiết cúng dường lớn Người này tin Phật bất tư nghị Nếu thường tin Phụng nơi tôn Pháp thì nghe Phật Pháp không nhầm đủ Nếu nghe Phật Pháp không nhầm đủ Người này tin Pháp bất tư nghì Nếu thường tin Phụng Thanh tịnh tăng Thì được tính tâm bất thối chuyển Nếu được tính tâm bất thối chuyển Người này tính lực không dao động Bây giờ bắt đầu qua một cái phần à, Nói về niềm tin theo một cái nghĩa khác nữa nếu mà chúng ta thường hay tin và thờ nó chư phật á với chúng ta thì thờ có nghĩa là gì chúng ta đem tượng phật chúng ta để một cái nơi tôn nghiêm để chúng ta thờ cúng gọi là tin thờ Đấy, nhưng mà theo đúng cái nghĩa thờ phật Điều này là giống như chúng ta tạc tượng để chúng ta thờ nhưng thật sự cái nghĩa sâu hơn nữa đó là kể từ lúc mà chúng ta kính tin Đức Phật rồi thì ở nơi lòng của chúng ta không có cái gì có thể so sánh được với Đức Phật dù chúng ta có gặp ai nói cái gì, dù chúng ta gặp những người có thể giỏi hơn mình, có quyền lực hơn mình có thế lực hơn mình họ bắt buộc chúng ta phải tin thờ một ai đó nhưng mà trong lòng chúng ta không có, không còn chỗ để người khác vô nữa. Nghĩa là dù ở đâu, ở trong hoàn cảnh nào thì Đức Phật vẫn là một cái người mà hết sức tôn kính lên lòng của mình và từ đó cái sự tôn thờ Đức Phật một cách rất là sâu sắc cái gì mà cao cả, cái gì mà tối thượng, cái gì mà sâu sắc, cái gì mà rộng lớn Cái gì đáng kính, đáng ngưỡng mộ nhất của mình bây giờ chỉ là Phật Thì cái nơi đó là cái nơi tôn thờ tột bực nhất nơi tâm của mình Còn khi mà chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta thờ Phật Thì đó là chúng ta thể hiện cái sự tôn kính của mình đối với đức Phật Thì chúng ta sẽ thờ kính ở một cái nơi nào đó trang nghiêm nhất ở nơi gia đình của mình vậy gọi là thường tin và thờ Phật nghĩa là nơi lòng của mình gần như không có lúc nào mà không đức Phật ở nơi cao nhất nơi gõi lòng của chúng ta luôn luôn là như vậy thì gọi là thường tin và thờ Phật điều đó hay thể hiện ở việc chúng ta ở đây hay trì giới và tu học việc học tập là một việc việc dình dở giới pháp của Đức Phật là một việc Như vậy là giữa Kinh và Luật với tất cả chúng ta đều song hành. Ở cái việc học Phật thì chúng ta phải học hai điều, một là giới luật, hai là kinh điển. Thì trong Tam Tạng thì có Kinh, có Luật và có Luận. Thì việc mà chúng ta học, học Luật, học Luận và học Kinh thì cái này đối với người học Phật trọn vẹn chúng ta phải có đầy đủ tất cả những kiến thức này nếu trong Phật Pháp mà chúng ta còn khiếm khuyết một kiến thức nào Trong ba điều luật, kinh và luận Thì coi như cái việc học Phật ở chúng ta nó vẫn còn có một cái gì đó Nó chưa có có tỏ thông, chưa có tỏ tường, chưa có sâu sắc Do vậy cái việc mà nhà chúng ta phải bỏ công ra học cả ngày lẫn đêm Phật Pháp Cũng như học giới luật và học kinh điển Thì tất cả những điều đó để thể hiện là chúng ta hay thờ và kính Phật Chính vì không thờ kính Phật những điều Đức Phật nói Mình không rảnh đâu mà học đúng không? Chúng ta thể hiện cái việc học Phật là thể hiện trọn vẹn cái cái sự thờ kính của mình Và rồi cái việc tu tập học Phật Biết đến đâu chúng ta hành trì tới đó Thì mới đúng là cái người tin Phật thật Chứ còn biết thì cũng nhiều, lý luận thì cũng hay Nhưng mà tu thì không thấy chỗ nào tu hết có những người, có khi chúng ta học một buổi, chúng ta có thể học hết một quyển sách nhưng mà hỏi lại cái việc chúng ta tu như thế nào, chúng ta hành trì ra làm sao thì gần như mình không biết. Thì như vậy là cái việc học chúng ta nó chỉ là cái việc thỏa mãn tri thức nó khác. Còn cái việc mà học Phật Pháp để hành trì là một việc hoàn toàn khác, không có giống cái việc mà chúng ta đã từng học từ trước đến giờ ở trường lớp. Học ở trường lớp có đôi lúc chúng ta có sẽ trả bài thuộc hết Nhưng mà đến lúc đó, chúng ta thực hiện những pháp Mà Đức Phật dạy để được gọi là tu tập đó, Thì gần như chúng ta không có rành thành ra chúng ta thấy giữa cái cái việc mà tu và học Hai cái này nó cũng là song hành Học kinh là học luật, học luận là song hành Và cái việc mà trở lại cái việc học và hành trì nó là song hành Thì vậy là người học Phật không thể nào không công phu và nếu như chúng ta mà học Phật không phải học cái pháp hành Thì tất cả những cái điều đó được xem như là lý thuyết Và khi chúng ta học được pháp hành rồi Mà chúng ta không sống được với cái pháp Chúng ta đang học thì chúng ta vẫn là người lý thuyết Do đó không có lợi Đó là điều mà chúng ta phải thấy Vì vậy là chúng ta học pháp hành có nghĩa là học cái gì? Những điều chúng ta lâu nay đã từng ngồi nghe giảng Có phải pháp hành không? Phải không? Thật sự Pháp của Đức Phật, một lời, một câu là chúng ta có thể hành trì cả đời chưa xong. Phải nói ý, thật sự là như vậy, một đời chúng ta sẽ chưa xong. Ví dụ như chúng ta học về vô thường thôi, đời này nói thì chúng ta ai cũng hiểu nhưng mà sống đúng vô thường không ai sống được. Khi chúng ta học chúng ta thấy tất cả các Pháp vốn tự ly, nhưng mà buông ra là mình chấp cái này mình vướng cái kia thì không phải là học các pháp ly của Đạo Phật, đúng không? Học tất cả các pháp như quyển mình thấy cái gì nó cũng thật. Thân này thật, tâm này thật, hoàn cảnh thật cho nên mình phiền não hoài. như Vậy là pháp Đức Phật nó có bàn bạc trong đời sống, đời thường của mình. Những cái thuận nghịch nó tới đều là thể hiện cái nhân quả đó nhưng mà mình có thấy nhân quả đâu. Khi mà chuyện nghịch tới mình thấy ở sao trời đài đọa mình Đức Phật muốn phạt dạ mình Thì sao người kia hơn hơn mình, mình xui quá trời Đúng không? không bao giờ là thấy nhân quả Thì đó là những cái mà chúng ta không ứng dụng được Phật Pháp Trong đời sống đời thường Chứ liền đó là Pháp Hành là chúng ta phải Phải học cái phương pháp để chúng ta hành trì Cả 24 trên 24 để mình không có bị uh, Phiền não quấy nhiễu mình nữa Thậm chí cả những người Ở yên trong thiền thất Có đôi lúc có những pháp hành của một vị thầy đưa ra Nhưng mà người đó không làm Thì nó có hai lý do Một là nghiệp mình quá nặng Mình lại không tin những cái mà thầy tổ đã dạy Mà mình tin vào kiến thức của mình nó gọi là những người nặng nghiệp Cái thứ hai là cái nghiệp nặng hơn nữa là mình không hiểu lời ông thầy nói cái gì cho nên mình cũng không biết làm gì luôn <cười> hai cái điều đó xảy ra ra khi một người mà giàu thất tu tập á đáng lý của người tu thực sự là như trước giờ chúng tôi nói là không ai mà một tuần lễ không thay đổi cái này phải nói thật á đừng nói tôi căn cơ kém nữa chứ như một người mà ở trong tháng tháng ra được trời đó là biết người này không có tu không tu. Cũng giáo bộ làm cái giống giống người ta làm chứ mình thật sự là so nơi lòng của mình không có muốn chuyển quá. Mình không có tự tin được là một ngày mình sống cái đạo lý là nó quá nhiều cái việc để cho chúng ta chuyển hóa trong một ngày. Từ sáng tới trưa có hàng tỷ chuyện để làm cho chúng ta chuyển quá chỉ cần mình đủ cái nghị lực mình thấy được những sự việc xảy ra đúng với Phật Pháp thì nó sẽ chuyển đời sống chúng ta từng ngày, từng ngày một. Người ở trong chùa một năm, hai năm vẫn còn nguyên ra đó có nghĩa là người đó ở chùa chơi chứ không có tu. Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải thực sự nhìn lại là cái việc học và việc tu chúng ta không phải song hành. Như vậy mà kiến thức thì không phải không có mình cũng có thể lý luận mình nói này nói kia được nhưng mà tới hồi mình thiền mình làm như thế nào để tâm mình yên, mình không biết cách. Chuyện mà điều phục tâm mình bao nhiêu năm tháng mà mình không có cách để điều phục thì điều đó thể hiện là mình không có chịu tu, không có thật tu, thật học. Như vậy là thường tu và học là một cái chuyện hết sức quan trọng đối với đời người của mình. Việc mà gìn giữ giới Pháp ở đây giống như là nếu mà hay trì giới và tu học nếu thường trì giới và tu học thì hay đầy đủ các công đức. Cả hai nếu mà chúng ta tu nếu chúng ta là người thật tu nên nó có hai mẻ một người là trì giới, một người là tu học thì ai hơn ai. Ví dụ như người trì giới cũng nói là tôi là do tôi không phạm giới này, tôi không phạm giới kia, tôi không phạm giới nọ gìn giữ giới pháp được thanh tịnh Nhưng mà giữ giới pháp thanh tịnh Thì người đó có đủ sức để có thể đạt nội giải thoát không? Chưa hẳn Nhưng mà nếu như mà vừa giữ giới pháp thanh tịnh Mà vừa công phu tu tập Cộng lại cả hai này thì mới nói được thành ra những người mà chuyên trì luật Mà nếu không có thực hành những cái pháp tu thiền định á thì trì luật nó chỉ là trì luật trì giới gìn giữ cái gì Trở thành những cái người mà gìn giữ giới Pháp một cách thông thường Đương nhiên là chúng ta không có sai này, chúng ta không phạm kia, chúng ta không có cái lỗi nọ Thì mình cũng phải tự tin rằng mình sống trong Phật Pháp Mình giữ được cái gì đó thực sự thanh tịnh, tốt chứ không phải là không tốt Nhưng còn công phu tu học là chuyện khác Chúng ta hành trì Pháp Phật cũng cực nhọc giống như gìn giữ giới vậy Nhưng mà khi chúng ta học giới một cách sâu sắc rồi Và đồng thời chúng ta học được cái pháp hành của Đạo Phật một cách sâu nữa Thì mới nói được đạt ngộ giải thoát ở bên sau đó Còn nếu mà chúng ta học giới không mà nói ngộ đạo Nói đạt được giác ngộ giải thoát thì ít nghe Chuyện này hết nghe đúng không? như vậy chúng ta thấy là trong suốt 13 năm đầu khi thành lập tăng đoàn thì Đức Phật không nói giới gì hết chỉ Đức Phật chỉ chuyên dạy tu thôi và gần như 13 năm đó là 1 vị tỳ kheo đó gần như đã chứng A La Hán hết rồi hơn 500 tỳ kheo ni cũng đã chứng quả A La Hán hết rồi và sau tới năm 13 Đức Phật thấy cái căn cơ chúng sanh đời sau của mình là không được tốt dễ bị phạm sai lầm thì đức phật mới quá hiện ra lục quần tỳ kheo tức là bắt đầu có một số thầy tỳ kheo lộn xộn cho tăng đoàn đó thì ông này phạm thế này cái đức phật à, dạy cho tăng là không được làm vậy làm vậy là là sai cái bắt đầu ông thì Kheo kia, Phạm với giới kia Thì thật sự cái lục quần thì Kheo đó là những người Mà Đức Phật muốn dựng lên để tăng chúng thấy Người ta sống như vậy nè, sai với cái điều giác hội giải thoát nè Sống như vậy không đạt ngộ nè Sống như vậy là phạm hạnh không có nè Sống như vậy là không có đức độ nè, vân vân Thì lần hồi lục quần thì Kheo xuất hiện Làm sai 250 điều <cười> Đủ, đủ cho một cái giới thì Kheo đúng không? À, thì lúc đó bắt đầu có giới luật Chỉ cần nếu mà Đức Phật không có hiện lục quần tiền kheo thì không có Với Đức Phật với trí tuệ của Đức Phật chúng ta đặt lại như thế này nè Nếu như mà sau khi giác ngộ giải thoát Đức Phật nó thấy giới luật là trọng á Thì chắc chắn là Đức Phật sẽ giảng giới trước rồi, hiểu không? và nếu giới lực là giác ngộ giải thoát thì mười ba năm, mười hai năm đầu tiên á Đức Phật lo nói giới đi mất nhiều phải giảng cái pháp tu nhưng mà đằng này Đức Phật thấy rất rõ khi một người hành pháp của Đức Phật thì tự nhiên tâm nó thanh tịnh nó không có phạm sai lầm không có lỗi lầm và như vậy á chúng ta đặt lại một câu nữa là với một cái trí tuệ có một bậc giác ngộ Đủ sức để có thể thấy căn cơ Và trình độ của một người đệ tử Mình vào Sống mấy ngày phạm sai lầm không Thừa sức Đức Phật còn biết Mình giờ này ai tu làm sao nữa huống chi là đệ tử trong tăng đoàn Nhưng mà thực sự Đức Phật Muốn dựng những người đó ra Người đó cũng không phải những người phạm Tới để phạm sai lầm Trong cái thời Đức Phật để cho Đức Phật ra giới luật Mà chính những cái vị đó Là những cái vị mà được Đức Phật hóa hiện trong tăng đoàn để làm sai những cái điều mà bây giờ chúng ta phải gìn giữ được gọi là giới. Nếu mà chúng ta hiểu sâu về cái việc giới nó là như vậy. Thì giới nó là một cái gì phương tiện để gìn giữ cho những người căng cơ bậc hạ không phạm sai lầm. Chứ còn nếu mà chúng ta học Phật và bắt đầu chúng ta hành trì trong giới pháp của Đức Phật chúng ta không có hở cách công phu thì không có chuyện gì để chúng ta sai phạm hết đó. Vừa có một chút mống niệm là chúng ta đã quá tán xong nó rồi thì không có cái chuyện mà giận đùng đùng lại chửi người ta, không có chuyện đó đúng không? Vừa có một chút muốn niệm lên là người ta quá tán rồi đâu có đợi mà lại... Ờ, phải nghĩ tới cái chuyện tham này nọ nọ kia Để chúng ta lấy của chúng ta lén lấy ăn Trộm cắp không có chuyện này Giờ có một chút mống niệm rồi là Không có cái chuyện mà phải sân hận Để thù hàng chém giết Hoàn toàn không có những cái việc như vậy ra chúng tăng mà hồi xưa thân cận với Đức Phật Khi mà gặp Đức Phật Đức Phật dạy làm cái này là sống chết Với cái chuyện Đức Phật đang dạy Không có rời, không có hở cách công phu Gần như Đức Phật dạy một lời là Các vị hành một lời cho nên sau cứ mỗi một cái buổi thuyết giảng, mỗi một cái buổi mà dạy của Đức Phật đó, là thứ nhất là Chư Tăng phải học thuộc lòng ngay trong cái buổi học. cho nên chúng ta học Kinh Nguyên Thủy chúng ta thấy lập đi lặp lại là vì lý do này. Một bản Kinh mà Nguyên Thủy chúng ta đọc có đôi khi mình dễ chán lý do là Đức Phật lặp lại nhiều lần trong một đoạn Kinh. Và không phải như vậy tại vì cái thời không có chữ viết, không có viết lại được. Không có máy thâu ăn như bây giờ, không có máy quay phim như bây giờ, bây giờ mình có thể ngủ gục cũng được. Nhưng bây nhà mình nghe sao? Hồi xưa là không có chuyện đó. <cười> Hồi xưa rất là tỉnh. Đức Phật mà nói qua rồi cái là mất. Không thể nào mà lụm lại được. Thật ra bắt buộc phải học thuộc ngay tại chỗ đó. Và sau khi học rồi á, thì họ coi đó là một cái gì đó nó nó quý giá, ghê gớm lắm buộc phải tìm một nơi thanh tịnh để chi? Để bắt đầu hành trì Nếu mà học thuộc mà không hành trì không bao giờ nhớ Do đó là cái việc mà kiết tập kinh điển của chư Tân ngày xưa Ngoài cái việc mà phải đưa ngã nên ra đọc từ đầu tới cuối ra Thì ai công nhận đó là đúng phải đầy đủ 500 vị A-la-hán ở đó gật đầu công nhận là vì sao? Tại vì 500 vị này cũng đã thuộc không khác Ngài A-nan. Chúng ta phải thấy, hiểu được điều này, chứ không phải A-nan nói sao cái bí vị tin vậy, có chuyện này. Tức là Ngài A-nan đại diện để đứng ra đọc thuộc, đọc lại tất cả những cái bài mà Đức Phật đã giảng. Và 499 vị A-la-hán trong kỳ kiết tập đầu tiên thì các vị sao? Cũng đã thuộc cho nên là anh em đọc tới đâu là các vị thuộc lào tới đó và đồng đọc trở lại y như vậy Cả chúng hội 500 vị A-la-hén lúc đó thuộc hết thì gọi là đợt kiết tập kinh điển lần đầu đã xong nói tới đâu là các vị thuộc tới đó mà thuộc một lượt, thuộc không sót chữ nào Anh em chỉ là người đọc trước thôi, đọc trước thôi Chứ nếu mà anh em ngon đọc sai một chữ thử coi các vị chỉnh không biết anh em đọc sai cho nên 4499 vị A-la-hán kia mới gật đầu và đọc theo và công nhận là những điều nghe anh em đọc là đúng. Và rồi sau cái thời tiết tập kinh điển đó thì nó không phải đơn giản là được viết đâu chưa? Thời Đức Phật chưa có chữ viết. Sau mấy trăm năm sau nữa thì vậy là từ thời Đức Phật mà các vị truyền khẩu với nhau những lời dạy của Đức Phật cho tới mấy trăm năm nữa. Thì vậy là đời này qua đời nọ Là cũng đệ tử học thuộc lòng Theo lời dạy của ông thầy Cho nên là một cái đời mà ông thầy dạy đệ tử Cái thời đó cực lắm Và phần đông là cái vị chứng quả Là hán hết mới có thể nhớ lại hết nổi Còn mấy người mà phàm chắc chắn là khó Khó nhớ lắm Chỉ trừ những người cái đầu quá xuất sắc Thì khi mà một thầy á Bây giờ chúng ta tưởng tượng Một quyển kinh quan nghiêm này thôi à, Nếu mà mình học thuộc thì bao lâu mình thuộc, mình đọc đi đọc lại mấy lần để mình thuộc, <cười> tưởng tưởng tượng đi. Như vậy mà mọi người đệ tử đi theo học của vị thầy, một thầy nói qua lọc lại lần thứ ba là dứt phát sẽ thuộc chứ không có nói lần thứ tư nha. Nói lần thứ tư là nói chuyện mới rồi đó, <cười> không có nói chuyện cũ. ý vậy là cái người đệ tử mà được thừa kế một vị thầy của mình là phải học thuộc lòng từng chữ một của vị thầy dạy vậy vậy là truyền tới đời thứ ba, truyền tới đời thứ tư, truyền tới đời thứ năm, truyền tới đời thứ mười gì đó Thì lúc đó mới bắt đầu có chữ viết Nhiều trăm năm về sau, sau khi Đức Phật thành đạo Thì chúng ta mới thấy là cái việc mà học Phật của các vị ngày xưa vừa lọc vô tay mình Muốn nhớ lâu là bắt buộc phải công phu à, không còn đường nào khác hết á Bây giờ chúng ta không có công phu, cho nên chúng ta ít nhớ Tại sao mình học Phật cái mình quên hoài là mình không có tu, trả lời khỏi suy nghĩ là mình chưa từng tu, <cười> cho nên mình đọc qua cái đường quan mất tiêu rồi. À. Nếu mình tu á, thì cái phút mà chúng ta đang ngồi học Phật như thế này nè, cái tâm của chúng ta nó lắng động, thật sự lắng động rất thanh tịnh và lúc đó cho nó chỉ hiển những cái lời pháp của Đức Phật thôi, ừ. không có cái chuyện dư thừa. Chính do cái tâm chúng ta thực sự lắng động thanh tịnh đó thì từng lời, từng chữ trong giáo Pháp Đức Phật nó rót vào sâu nơi tâm của mình khiến mình không quên được. Nhưng còn bây giờ rồi mình ngồi yên thì cũng có yên đó, yên bề mặt thôi nhưng mà sâu trong nó cuộn, cuộn ba đầu hả chưa? Cho nên vừa rớt chữ Phật Pháp nó cuốn đi đâu á. <cười> Giới những cái tâm thức của mình nó cuốn nó đẩy đi nó không còn dính lại chút nào trong tâm thức của mình. Chúng ta gần như là không có để cái tâm chúng ta được rỗng rang thanh tịnh trong lúc chúng ta học Pháp cho nên khó nhớ. Chúng ta có thâu băng thì cái máy thâu băng nó ghi thôi. Chính gì? tại sao cái máy thâu văn thâu được? Tại vì nó rỗng nó mới có thể thâu tiếng mới, hình mới được. Nếu mà cái, 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 cái băng đang quay mà nó đầy hình, đầy chữ thì nó quay sẽ gì? sẽ trồng hình, trồng chữ và không ai coi được mà mình là cái lỗi đầy hình, đầy chữ đó, <cười> chứ không? Chúng ta vừa đầy một cái ổ cũ rồi chúng ta trồng thêm cái mới nó xà ngầu, nó không có trật tự, không thứ tự gì hết cho nên chúng ta khó mà nhớ. Thật ra cái việc tu học là một cái điều hết sức quan trọng với người tu và nên đặt vấn đề tu học lên làm hàng đầu của tất cả cái việc tu tập ở trong Đạo Phật dù chúng ta là tăng ni là phật tử gì đó việc tu học vẫn là hàng đầu thì uh, thường trì giới và tu học mới đầy đủ các công đức tức là cả hai đều song hành giới hay khai thác bồ đề học là xuyên tu bực công đức nơi giới và học thường thuận làm thì chư Phật luôn luôn khen ngợi ở đây nói giới hay khai phát bồ rệ lý do gì từ học giới là sinh định từ định sinh huệ theo cái nghĩa mà các vị đã từng dạy mình giới định huệ là tâm vô lậu học nó là cái kiểu học truyền thống đó, nói tới giới à, nói tới định nói tới huệ là ba cái này xong không có học giới thì không bao giờ sanh định không sanh định thì không bao giờ phát huệ nhưng mà học giới không có sanh định không Thật sự trong chuyên môn chúng ta nhìn nó khác. Ở đây không phải là chúng ta muốn nói gì về giới luật nhưng mà nếu học giới không chưa chắc đã sanh định vì chúng ta cũng đã từng tiếp xúc với những vị trì giới rồi không có định miếng nào hết trơn á. Nếu không xuyên tu thiền định thì không bao giờ đạt định. <cười> Cho nên học giới và hành trì pháp của Phật mới đạt được định. Chứ còn học giới không là không thể sinh định. Cho nên đó, hồi nhỏ mình học mình nghe luôn luôn ba cái chữ tam vô lộ học nó khắng khích với nhau điều này nó rất là hay cho cái thở ban sơ của mình nhưng đi vào chuyên môn chúng ta thấy khác nghìn trùng khác nghìn trùng không có chuyện mà trì giới cái được định à ở đây có những cái vị xuất gia nhiều chục năm chưa có vị phạm sai lầm nào trong giới pháp nhưng mà có định không chưa phải <cười> nói một câu là chưa Gần tới mé định rồi Nếu mà có tu mới có Còn không đó thì nó cũng yên ổn Có, an lạc có Nhưng mà gọi là định đó thì khó Ê, Định nó là một cái gì đó Nó là pháp hành Và hành trì con đường định đó, Đúng theo pháp dạy chuyên môn Của Đạo Phật thì mới hy vọng Người đó đạt được định đương nhiên là việc giới không bị khiếm khuyết Giới là giới Định là định Chứ giới không thể sinh định Chúng ta nên nhớ điều này mà phải công phu mới có định. Nhưng hồi nhỏ thì tôi nghĩ là cái chuyện giữ giới thanh tịnh được định nhưng mà sao đi sâu vào trong chuyên môn chúng ta thấy đâu phải đâu. Giữ giới là giữ giới, không có chính cái gì công phu thiệt định hết á. Giữ giới thanh tịnh đồng ý nhưng mà giữ giới được định thì không đồng ý. Giới thì giới thể thanh tịnh được chấp nhận là chúng ta không có sai phạm thì chúng ta thanh tịnh. Nhưng mà từ giới không thể sanh định Nói cái kiểu gì tôi cũng cãi hết đó <cười> Thấy cái gì cũng cãi khi mà bắt đầu đi vào con đường thiền định Là mình phải sử dụng, mà mình phải ngồi Rồi mình phải sử dụng hơi thở Rồi mình phải hành pháp một cách rất là miên mật Thì mới được định Bây à giờ mình không phạm tất cả những cái giới Mà Đức Phật quy định Không thể được định được Thanh tịnh thì có à, Cả đời thanh tịnh thì có thể chấp nhận được Cho nên đó là trì giới mà để sanh công đức Nó khai phát gốc Bồ Đề Tức là khai phát cái sự giác ngộ Thì đương nhiên nó sẽ hỗ trợ cho công phu tu tập Ví dụ như chúng ta phạm một sai lầm nào đó Thì chúng ta bị bất an sâu nơi lòng chúng ta sẽ có một cái sự thổn thức Rồi sợ nhân quả Có gì gì đã xảy ra nơi tâm của mình Khiến chúng ta không yên ổn để mà hành pháp Một người mà không có cái khiếm khuyết gì Không có cái sai lầm gì trong giới luật thì họ rất là yên ổn hành pháp Rất là tự tin hành pháp của Đức Phật Hả? Chúng ta nói là Đối với lực chúng ta thanh tịnh Thì chúng ta rất tự tin để chúng ta hành trình giáo pháp của Như là Đối với lực mà chúng ta có cái khiếm khuyết Thì chính những cái thổn thức nơi tâm Nó sẽ làm chúng ta rối loạn Tâm tư chúng ta không yên Chúng ta bị vướng mắc điều này Bị vướng mắc điều kia thì khó có thể đi sâu vào thiền định Vì vậy là cái việc mà ví dụ như Nói tới cái chứng thánh quả nữa đi thì đó nếu mà chúng ta không công phu để mà phá cái nghi Không công phu để phá thân kiến Không công phu để phá cái giới cấm thủ Thì làm gì có thể chứng quả Thu Đà Hoàng Có giữ giới đâu phải mà phá thân kiến đâu Trong giới lực không có dạy phá thân kiến Trong giới lực không có dạy phá cái nghi Chánh giới thì có thể phá được cái giới cấm thủ Được có một phần à? Phải thành hành hai cái phần kia mới phá được Mới chứng thánh Đó là điều mà chúng ta phải thấy Do đó mà Việc học, việc tu Và việc gìn giữ giới pháp Nó rõ ràng là riêng biệt Và cái này sẽ hỗ trợ Cái việc kia để cho nó Thực hành tựu tốt Ngược lại nếu một người tu Thì nếu như không có biết Tới giới pháp Không biết gì tới giới hết đó Mà chỉ biết cái pháp hành thôi từ lúc mà bắt đầu biết đạo Phật, ví dụ như biết tứ niệm xứ đi, á, ngay từ đầu Đức Phật dạy là à, người bắt chân ngồi cái già sơn sống là thẳng đứng vuông gốc đúng không? Rồi chánh niệm ở phía trước, đặt chánh niệm ở phía trước, thì nữa tỉnh giác hít vào, tỉnh giác thở ra, chưa? tỉnh giác toàn thân tôi đang hít vào, tỉnh giác toàn thân tôi đang thở ra, rồi gì nữa? hít vào dài mình sao mình tuệ tri mình hít vào dài thở ra dài mình tuệ tri mình thở ra dài hít vào ngắn mình tuệ tri mình thở ra ngắn hít vô ngắn tuệ tri thở ngắn các bà họ chỉ sống vậy là có cần giữ giới không Đâu ra ngoài được cái tâm đâu có rớt ra ngoài miếng nào đâu có dính tới duyên cảnh, duyên cảnh gần như biến mất tại vì luôn luôn sống trong cái chánh niệm ở phía trước. Mà khi chúng ta có chánh niệm rồi thì tất cả những cái duyên mà đến với mình mình đều tiếp bằng cái gì? bằng chánh niệm không có sai lầm không có sai lầm thì không có lỗi lầm mà tỉnh giác nữa rồi tuệ tri nữa cả ba cái này mà được đặt ra phía trước trong mọi hành động cử chỉ lời nói việc làm của mình trong đời này thì sao chúng ta không có rời giới pháp được đâu thì gần như chúng ta không có cần phải nghe cái gì ngoài cái chánh niệm tỉnh giác và tuệ tri nữa thì như vậy là chúng ta đâu có cái gì để được gọi là sai phạm nhưng chúng ta đã rời cái này Chúng ta mất đi chánh niệm, chúng ta không còn tỉnh giác, chúng ta mất đi cái tuệ tri rồi Thì lúc đó mới là gì? Cần phải mượn giới luật Lúc đó mới là cần mượn giới luật, đây là điều chúng ta phải thấy Cho nên nói Pháp hành Đức Phật không đặt vấn đề giới ra Nhưng mà đây là nói cái rộng ở trong đời sống có những người họ chưa có hành đúng Pháp của Đức Phật Thì ban đầu mượn những cái điều này, điều kia Để cho chúng ta đừng có phạm sai lầm Nếu chúng ta sai về giới pháp một lần Có nghĩa là gì? Một là tâm chúng ta hoàn toàn bất an kể từ đó Bất an thật sự chúng ta không có yên tâm Chính những cái bất an này Mà chúng ta không còn có đủ Cái thời gian để thiền định Chỉ nếu như Chúng ta đã lỡ trong cái giai đoạn cuộc sống này Chúng ta là cái người mà được gọi là chưa được giác ngộ hoàn toàn Thì vô minh vẫn còn Và vô minh vẫn còn thì những cái sự sai phạm Chúng ta cố gắng gìn giữ nhưng mà vẫn có xảy ra Và khi chúng ta đã sai phạm Chúng ta biết đó là lỗi để chúng ta không tiếp tục làm nữa Thì chúng ta vẫn có thời gian để thiền định Nhưng có nhiều người sai phạm rồi họ bị, bị thổn thức Họ khó tu tập Và như vậy là không thể hành trì sâu Trong giáo pháp của Đức Phật được Vì vậy mà phải song hành Nếu mà học giới một cách tốt nhất Và học cái pháp hành Tốt Đồng thời chúng ta hành trì tốt Thì mới nói tới cái chuyện mà Giác ngộ giải thoát Đạt được công đức lớn Còn không thì rất là khó Chúng ta có làm cái gì thiên lệch Thì chính mình đã làm gãy đổ cái việc của mình cho nên chúng ta không có thiên về cái gì mà gần như học Phật là chúng ta học hết tất cả những cái điều để đi đến giác ngộ giải thoát như Đức Phật đã dạy một cách chính chắn để chúng ta bắt đầu hành trì nơi giới và học thường thuận làm thì được chư Phật luôn khen ngợi chúng ta gìn giữ giới pháp thanh tịnh chúng ta công phu thiền định tốt để có được trí tuệ giác ngộ thì đó là điều Đức Phật dạy Đức Phật khen ngợi chúng ta. Nếu thường tin phụng nơi chư Phật, thì hai trần thiết cúng dường lớn. Nếu hai trần thiết cúng dường lớn, người này tin Phật bất tư nghi. Đây không khéo thì chúng ta hiểu lầm. ngon đi gọi là gì đi khuyến dụ người ta cúng dường, <cười> gọi là tin kính tin tam bảo. Nhưng mà thật sự. Nếu mà một người học Phật, kính tin Phật rồi á, thì mình muốn làm cái gì đó để đền ơn, đúng không? Thì cái việc đền ơn của mình với cái người mà bình thường, thì nghĩ là mình sẽ làm tất cả những cái gì, đem tất cả những cái 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 nguồn lợi, những cái của cải, vật chất của mình, dâng hết cho Đức Phật để thỏa cái lòng kính của mình, thỏa cái sự tri ân của mình. Thì đương nhiên họ sẽ làm một cái gì đó lớn lao đối với Đức Phật là họ không còn có bất kỳ một cái suy nghĩ tính toán lợi lộc nào. Và họ sẵn sàng buông bỏ những cái quyền lợi riêng tư cá nhân của mình để sẵn sàng cúng hết cho Phật, họ không có hối tiếc. Và người như vậy là cái niềm tin của họ đối với Phật là gần như hết rồi, không có cái gì để có thể nghĩ ngợi được thì niềm tin sâu lắm mới đủ sức gọi là tần thiết cúng dường lớn cái gì quý nhất trong cuộc đời họ cũng muốn dâng cho phật đó. có được bất kỳ cái lợi lộc gì cái việc đầu tiên để nghĩ để đền trả là đền trả ơn phật hơn đó là ơn lớn quá đối với mình trong nhiều đời nhiều kiếp để đời này mình được yên ổn thôi yên ổn một ngày là chúng ta cũng thả thấy ơn lớn của chư Phật Đừng có nói tới chúng ta được được cái gì nữa ha, Chúng ta được cái gì nữa là chúng ta quá lời <cười> Nói như vậy. Một ngày sống ở đây từ sáng sớm cho tới chiều Từ chiều cho tới sáng mai Hôm sau mà chúng ta thấy mình yên lành Thì cái việc của một cái người đầu tiên học Phật là gì? Chúng ta cúi đầu kính lễ chư Phật Nhờ ơn của chư Phật Đã dạy dỗ giáo dưỡng con Trong cái gì? Không phải trong đời này đâu Nhiều ngàn đời kiếp vừa qua Con đã thực hành cái pháp Đức Phật dạy Do thực hành pháp Đức Phật dạy Mà đời này con sinh ra Con được làm người lành lặn đầy đủ lục căng Và được tiếp tục học đạo Được tiếp tục yên ổn an lạc Trong một ngày vừa qua Trong một ngày vừa qua thôi Đó là những cái gì đã tu học trong hằng hà sa số kiếp về trước chứ không phải bây giờ mình ngồi yên ổn là tự mình có phước mình ngồi đây, phước đâu ra? Phước do mình tu nhiều đời nhiều kiếp mới có chứ. Tự dưng mình có được cái phước đó sao? Nhưng mà ít có ai thấy được chuyện này. Nghĩ mình gieo trồng phước báo. Nhưng mà không có nghĩ tới cái chuyện không có Đức Phật dạy mình biết cách để gieo trồng phước báo không? <cười> không có Đức Phật dạy lấy đâu mình biết do đó mình gieo trồng cội lành trong nhiều đời nhiều kiếp để chi mình có được một cái nhân quả ra đời một con người lành lặn như đời này chúng ta phải thấy được cái sau này Để nghĩ là chúng ta sinh ra chúng ta lành lặn đầy đủ lục căn đầu óc thông minh tỉnh táo là mình ngon ở đâu ra nếu chúng ta không có thiện căn nếu nhân quả chúng ta không tốt ở cái đoạn đời này thì chắc gì mình có đầy đủ lục căn không không có và như vậy là khi đầy đủ luộc căn rồi mà tới giờ phút này mình muốn ngồi nghe một cái thời pháp an lành mình muốn ngồi thiền một thời an lành mình muốn tụng kinh một thời an lành mình muốn ăn bữa cơm nuốt cho tới cái bao tử thôi là rõ ràng là tất cả những cái thiện căn tu tập nhiều kiếp của mình gom lại mình phải thấy được điều đó mà có thiện căn này là từ cái khởi từ đâu từ cái khởi nhân là học Phật cho nên những cái đoạn trước đức phật nói rõ ràng đúng không nếu một người nào mà thấy rằng tất cả những cái lợi lạc đang có trong trần gian này là do phật ban cho mình thì người đó là người có trí lớn nhưng mà mấy người có được cái trí này tôi giàu là tại vì tôi khôn tôi tính toán kỹ tôi làm ăn đâu trúng đó đúng không chứ đâu bây giờ thấy được là nhờ Đức Phật đã giáo dưỡng mình hàng hà xa số kiếm về trước rồi à. nhờ chúng ta tu theo Phật nhiều đời, nhiều kiếp quá rồi thì đời này nó trổ những cái quả phước để chúng ta có được cái lợi lộc trong cuộc sống này có được một sự yên ổn trong một ngày này đó là những cái điều mà mọi người học Phật phải thấy cho nó tới đó thì gọi là cái người có trí lớn như là nếu mà người mà thuận học giới và xuyên hành trì giáo pháp của Đức Phật thì được chư Phật khen ngợi Và thường tin phụng Đức Phật tần thiết cúng dường lớn đó cho nên nếu như một người đã thấy tất cả những cái mà mình có trong cuộc đời này là được chư Phật ban cho mình thì như vậy là nguyện đem tất cả lợi lộc đó để cái gì? Mình phụng sự chư Phật Cúng dường tam bảo, đó là tâm nguyện của mình Đó là người hiểu biết Một người hiểu biết Chính chắn Một người có cái thấy nhìn chân chánh Gọi là có chánh kiến Thì không bao giờ một việc xảy ra nhỏ trong đời của họ Mà họ không gắn đức Phật vô hết rồi Họ thấy như vậy gắn kiểu gì? Đó mà được lợi cái này là do Phật còn nếu mình bất lợi, mình có gắn Phật vô, mình đổ thừa Phật không? Phật không linh, không phù hộ, không sao? <cười> sao? Ví dụ như mình gặp cái chuyện thất bại trong cuộc sống này thì mình gắn Đức Phật vô chỗ nào? Do mình không có chịu hành trì đúng pháp của Đức Phật Cho nên cái phước của mình bị tổn mà mình không thành công trong sự việc của mình Mình phải gắn Đức Phật theo cái kiểu đó đúng không? Thuận nó rõ ràng là tại vì mình làm đúng pháp Phật cho nên bây giờ chuyện thuận lợi nó tới với mình nhưng mà nghịch là lý do tại sao chúng ta không hành trì đúng với giáo pháp Giáo pháp của Đức Phật cho nên phước mình không đủ Phước mình tổn, mình không thành công trong sự việc mình muốn Chứ không phải là thất bại rồi bắt đầu rốt ngang lại Phật Nói Cầu Phật cái này xin Phật cái kia Phật không cho là Phật không linh Phật không phù hộ Không phải như vậy Thì cái người người tu mà tâm của chúng ta có cái, cái nhìn Mà nó khắn khích được như vậy á thì đó là mọi người đã ở trong ngôi nhà tam bảo một cách rất là sâu ở sâu trong ngôi nhà tam bảo à chúng ta mỗi lần thất bại có bao giờ thấy là mình không có làm đúng lời là Phật dạy không có ai trong chúng ta có tâm niệm này không chưa từng đúng không và bây giờ chúng ta thử như vậy đi thấy nhận được cái gì thì mình cúi đầu kính lễ diêu Phật nhờ sự giáo dưỡng của đức phật trong nhiều ngàn đời kiếp về trước mà hiện tại con đã được cái này được cái kia ha ở với tất cả những tâm thành kính lễ và tri ân đức phật mà mình nguyện dâng hết tất cả những cái gì mình có để cúng dường chư phật gọi là đền ơn hoặc là mình làm lợi lạc cho nhiều người để mình đền trả ơn phật nhưng nếu chúng ta thất bại cùng tận à cơm cũng đủ ăn áo cũng đủ mạch không có nhà ở lang thang lưỡi thử thì sao? Thì mình cúi đầu kính lễ Đức Phật với tất cả trong lòng thành kính và tri ân của mình Đức Phật đã dạy bài học nhân quả Bây giờ mình bắt đầu mới gì? Mới chứng nghiệm nhiều đời nhiều kiếp Không biết bố thí, không biết cúng dường, Không biết tạo phước Cho nên đời này thất bại, nghèo, đói, lang thang rách rưới Nhưng mà khi mà chúng ta lan thang rách rưới chúng ta đủ cái tâm này không? Không không có đâu, ai thấy được điều này đâu Thấy được điều này phước sanh về cõi trời liền <cười> mà nói vậy đó Khi chúng ta nghèo khó Chúng ta biết cách để chúng ta sám hối là gì Lâu nay con không biết làm phước Không biết cúng dường Không vân lời Đức Phật dạy Không sống đúng với Pháp Cho nên đời này con bị đối khổ lang thang rách rưỡi như thế này Con xin cúi đầu kính lễ Tạ ơn và sám hối trước Đức Phật cái Phật đã dạy con tất cả những cái điều Bây giờ con được thân chứng là cái nhân quả Nhiều đời nhiều kiếp bỏng sẻn tham lam Ích kỷ nhỏ nhen của con Để bây giờ cái quả tới là con nghèo đói lang thang rách rưới này Mình phải thân chứng Cái được và thân chứng cái mất Với tất cả lòng thành kính và tri ân chư Phật Ai mà luôn gắn kết như vậy của cuộc đời mình đối với Đức Phật Là đảm bảo người đó sẽ tu tốt Nói ra là khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này á, nếu chúng ta khéo hiểu biết, chúng tôi dùng cái từ là khéo hiểu biết để gắn kết cả cái cuộc đời mình với Tam Bảo và gắn kết cho được để thấy rằng gần như là chúng ta không đi đâu, về đâu mà ra khỏi ngôi nhà Tam Bảo được nữa là xem như cái việc tu học chúng ta đã thành công lớn. Đối với chúng tôi là thành công lớn, mặc dù là mình chưa đạt được thiền định, mình chưa đạt được giác ngộ, ví dụ như mỗi người sống trong chúng không ai thương hết đó, điện hiếp riết à, năng hiếp rồi làm sao, ôm mặt khóc, tuổi thân, tuổi phận ha, ở nhà ngày xưa có cha mẹ có gì có cha mẹ lo anh chị bà con binh vực mình, giờ sống xa nhà, xa quê, không có cha, không có mẹ, không có người thân Mà vô bị mấy anh chị ăn hiếp nữa Ngồi đó khóc, đúng không? Tại sao chúng ta bị người khác ăn hiếp mình? Có bao giờ mình thấy lỗi với mình đâu Nhưng nhân quả nhiều đời, nhiều kiếp Mình đã từng sống sao Không có hòa hợp, không có gắn kết với huynh đệ Đã xuất gia ở trong tăng đoàn Mà mình đã nhiều đời, nhiều kiếp Sống không hòa hợp Cho nên giờ huynh đệ cũng không hòa, bất hòa với huynh đệ nhân quả ấy xảy ra là chúng gần như là cái gì đó cách ly mình thì điều đó mình nên cúi đầu đảnh lễ vừa tạ ơn và vừa sám hối Đức Phật đã dạy con cái bài học lục hòa để con có thể sống hòa đồng từ đây trở về sau để con gieo nhân con gieo nhân gắn kết hòa hợp với với đại chúng trở lại để cuối đời con được sống hòa hợp với chúng ta. ví dụ vậy nhưng mà ít có ai được như vậy mà dám sám hối lắm điều này khó lắm đó bắt đầu à, đi theo đạo phật mà làm ăn khá lên rồi thì mình tin từ hồi tôi theo phật giờ tôi làm ăn khá ghê đó. rủ người này người kia theo tôi đi mà đó thấy không tôi nghèo dữ lắm trời ơi tôi làm tôi theo phật cái giờ tôi giàu lên rồi thấy chưa chị theo tôi làm ăn có lấy theo vài ba bữa mình làm ăn thất bại cái mình nghèo các bà hàng xóm nói đó thấy chưa Tôi nói mà bà không có tin tôi đi theo chùa là thế nào cũng nghèo. Cái bà này nói, ừ, thiệt ha tôi cũng nghĩ là vậy. Nhưng mà thật sự tới lúc làm ăn cũng thất bại, Phật đâu có cứu mình. Đúng không? Làm ăn thất bại, Phật không cứu mình. Nếu mình hiểu như vậy là gì nữa? Là tàn rụi, phước báo, mình luôn hết đường để cắt đầu lên. Rõ <cười> ràng. Cho nên khi mà mình học Phật mình, nếu mà thuận nghịch mà đem Đức Phật ra với tất cả lòng thành kính và tri ân do sự dạy dỗ của Đức Phật về nhân quả về nghiệp báo và tất cả các thứ mình không hành trì đúng cho nên bây giờ mình bị như vậy giờ phải sám hối với cái nghiệp cũ của mình và nguyện lòng sẽ làm tất cả những cái điều Đức Phật dạy để nhân quả của mình sắp tới nó sẽ được tốt hơn thì vậy mới được gọi là là kính tin Phật tận cùng cho nên có được cái gì là phải nghĩ ngay đến Đức Phật vì vậy mà ở đây một người kính tin Phật là họ sẽ trần thiết lớn Tức là chuẩn bị tất cả những cái gì quý nhất Để dân cúng Đức Phật mà không hề có sự hối tiếc nào Ở giống như ngày xưa chúng ta thấy trong lịch sử nhân loại để lại là ai Úc già trưởng giả Năm đó tự động phát tâm cúng dường nguyên mùa hạ cho chúng ta 1250 vị trì kheo thì vậy là bao nhiêu gia đình ở trong nhà Bao nhiêu người làm công ở trong nhà Cứ tập trung để mà nấu ăn thôi Chứ đâu có còn làm chuyện khác đâu Một ngàn hai trăm năm mươi người mà ăn mỗi ngày là Là cả trăm người làm Mới kịp Thì bao nhiêu người làm ăn buôn bán Bây giờ chỉ tập trung là nấu cơm chúng Cúng dường chư Tăng thôi Cái việc làm ăn buôn bán gần như là Đình trệ hết Ngưng việc làm ăn buôn bán vàng lấy hết kho này Tới kho kia ra bán để đổi lấy thức ăn cúng dường chưa tăng Và còn tháng nữa thôi Mà kho chuẩn bị hết rồi Thì mấy người ở lên Thưa với ông út Già trưởng giả là Ông phải rút cái lời phát nguyện này Chớ nhíu như cái tình trạng này là Hình như còn ba ngày nữa Là sạch tiền sạch của Là cha con đi ra ngoài đường xin ăn luôn á Ông nói nhiều đời nhiều kiếp cũng vì cái tâm phỏng sẻn này của ta mà tới giờ này chắc chưa được giác ngộ giải thoát nè. Khi ta đã phát nguyện trước tâm bảo rồi dù có đói, dù có khát, dù có chết đi nữa ta vẫn không thay đổi. Thì ở gia đình, gia đình cản không được, vợ con cản không được mới lên sinh Ngài Xá Lợi phất lên tiếng dùm. Đảnh lễ thương Ngài Xá Lợi phất đó là xin Ngài cũng chứng minh cái lòng thành của gia đình chúng con. Đã phát nguyện cúng dường tâm bảo tới đây tạm đủ rồi Bấy nhiêu đây cho con dừng lại Để con giữ ít vốn và làm ăn sinh sống của cuộc đời còn lại của con Chứ bây giờ là chồng con giống như cùng nhiệt cúng dường tâm bảo Đến cái độ mà ba ngày nữa là sạch túi rồi Không còn tiền để có thể tái dựng gia nghiệp được Thì ngày xá lời Pháp mới kêu người Úc già trưởng giả lên nói thôi đi, cái tâm của ngươi đối với tâm bảo gần như chúng tăng ai cũng biết, đức phật cũng biết, thì phải dừng lại được rồi đó. để rồi ngươi dành dụm cái vốn liếng này làm ăn dài năm nữa, cúng dường nữa, không có muộn đâu con. ngài nói sao không muộn? giờ tóc con không bạc rồi nè. con đâu biết ngày mai con chết đâu. ngài không cho con hoàn thành tâm nguyện này trong đời này của con thì đó là một cái nỗi ân hận nhất lớn nhất trong cái đời của con xin ngài để cho con hoàn thành tâm nguyện này nếu như ngày mai ngày kia mà con không còn một chút gì để cúng giường con có thể bán cái thân mạng này để tiếp tục cúng giường xin ngài chứng minh lòng thành này và đừng ai nói lời nào để thay đổi được thì vậy là ông mở cửa ra Không thấy thiệt kho vàng sạch và tính toán đủ để cúng giường có hai ngày nữa cho tới ngày thứ ba nhưng lòng không bao giờ nao núng thì đêm đó có một người nao núng là ông trời để thích bị rung rinh cái ghế ở tỉnh tự nhiên ngồi cái ghế đó nó rung động trời để thích nhìn lại là thấy coi của thằng cha nào chuẩn bị thay ghế mình mà ghê gớm đến mức độ mà vua trời phải rung rinh ghế cho mấy ông trời bình thường không có vậy thì trời để thích nhìn xuống nhân gian có một cái vùng sáng rực chuẩn bị thay ghế mình thiệt luôn tức là cái phước mà cúng dường Tam bảo tới tận mạng như vậy là cả nhà thai ghế vua trời luôn đó, chứ không phải thay ghế người trời bình thường thì trời để thích nhìn xuống thấy kiểu này không được chậm chút là cả nhà nó thay ghế mình thiệt <cười> bây giờ phải tìm cách để giữ ghế bằng cách là đem tiền của dồn đầy kho của út vào trưởng giả cứ là lấy ra một cục là nó dồn lợn cục lấy ra ăn cục dồn cục tức là tất cả các kho không bao giờ lưng được nữa đó là sáng hôm sau út già trưởng giả lấy tiền lấy vàng để đổi thức ăn thì nó vừa lấy ra đầy lại vừa lấy ra đầy lại trong một đêm trời đế thích lấp đầy tất cả những cái kho đó để giữ yên cái ghế vua trời của mình thì đó thật sự là cái của tâm cúng dường là tâm út già trưởng giả nó trổ cái quả là được trời đế thích giúp phụ như vậy là thật sự cái phần cúng dường phần cuối là gì là cái phần của vô trời đế thích <cười> Tiền vàng vô trò đế thích mang tới đó, Chúng ta thấy là cái chuyện đó vẫn còn trong cái kinh điển của đầu Phật rõ ràng Tại ra chúng ta thấy là Nó tin Phật mà cỡ Úc già trưởng giả Thì cho tới giờ phút này Nhân loại có được người thứ mấy rồi <cười> Một móng một người nó chưa có Chứ được nó là người thứ hai Đó là điều đó, đó là tinh Phật mà hay trần thiết cúng dường lớn là khó lắm lắm luôn á cho nên một người một đời thôi sẵn sàng mình làm tất cả mọi việc để đền trả ơn Phật đã là khó rồi. Tất cả những cái quyền lợi gì gì đó của cuộc đời của mình đều dâng hiến hết cho Đức Phật là điều này hiếm lắm. Không kiếm ra được một người thứ hai giống như Út già trưởng giả như vậy. Cho nên ở đây ngài dạy là nếu thường tin phụng nơi Phật hay trần thiết cúng dường lớn và nếu hai trần thiết cúng dường lớn thì người này tin Phật. Tư nghề Niềm tin Phật không hề có một cái sự thay đổi nào Vì gần như lúc nào cũng sẵn lòng Cúng dường chư Phật hết Không có lúc nào mà không có Nghĩ tới cái việc phải Được cái này được cái kia được cái nọ Cúng dường chư Phật Để phụng trì tam bảo hết Đó là cái điều rất là khó với mà cái Cái người học Phật Bây giờ không Rất là khó có điều đó Nếu thường tin phụng Nói tôn Pháp Thì nghe Phật Pháp không nhầm đủ Nếu nghe Phật Pháp không nhầm đủ Người này tin Pháp bất tư nghề Chúng ta học Phật gần như lúc nào cũng cảm giác là sao Có một cái gì đó chưa đủ Thật sự khi mà chúng ta chưa có hoàn toàn giác ngộ Thì cái việc học Phật chúng ta không có lý do gì Để chúng ta dừng lại Nếu mà khó khăn thì thì thôi dừng cho rồi đấy ví dụ như ở đây có một số người phật tử lâu nay ngày nào cũng đi nghe pháp nhưng bây giờ là bữa nay đó là trong người nó mỏi mệt rồi để kỳ sau nghe cũng được không, không ấy thì để giảng xong có băng mình nghe mình cũng không cần phải cố gắng làm gì nhưng mà thật sự tới giờ nghe pháp rồi là mình Cảm thấy mình bất an, cảm thấy mình thiếu thốn, cảm thấy mình có cái gì á. Nếu mà không đi nghe Pháp, mình thấy nó có một cái gì á, mình không chịu được, bắt buộc mình phải đi nghe. <cười> mình thấy nó thiếu, thiếu ăn bữa, thấy dễ chịu hơn là thiếu Pháp một ngày. Ngày nào mà không nghe Pháp, ngày đó là cảm thấy mình thiếu thiệt, đêm đó mình ngủ cũng được. Là dứt Pháp phải nghe bù. Không có lúc nào nơi lòng chúng ta không có khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Phật. Vậy là cái tâm khát ngưỡng giáo Pháp Đức Phật Đến mức độ tận cùng Thì thể hiện cái gì? Thể hiện là chúng ta là người tin Giáo Pháp của Đức Phật Tin phụng nơi Pháp của Đức Phật Đối với mình lời Pháp là vàng ngọc Không có cái gì quý bằng giáo Pháp của Đức Phật Mình sẵn sàng đổi giáo Pháp này Bằng tất cả những cái vốn có trong cuộc đời của mình Phải nói một câu thật là như vậy Ví dụ như bây giờ, mình à, mua một món đồ ăn 10 đồng, có thể ăn được ngày. Nhưng mà mua một cái đĩa pháp hay 50 đồng, mình có dám bỏ tiền ra mua không? Mua liền khỏi suy nghĩ, không trả giá. Nhất là mua kinh và mua băng giảng là không có trả giá. <cười> Đúng không? Giá nào cũng mua, đã nói là quyển này là quyển kinh là giá nào cũng phải mua. Đây là đĩa pháp là giá nào cũng phải mua. Nhưng mà bây giờ có nhiều người mua cái đĩa ca nhạc tới mấy trăm ngàn mua đĩa pháp năm 000 trả lên trả xuống à. Có không? <cười> có nhiều lắm mà sao bán mắt mày thôi bớt thì. <cười> có nhiều người đi mua, tôi thấy tới mấy cái điểm mà phát hành kinh sách đã trả lên trả xuống vui lắm. vậy mà cũng ráng mua trả hồi cũng bớt rồi à nha. Bớt mới mua không bớt không mua. Chúng ta đối với Pháp nó còn có giá để có thể trả Thì rõ ràng là chúng ta không có không có quý Pháp đức Phật Thực sự khi chúng ta quý rồi thì giá nào chúng ta cũng đổi Có những người là làm cực khổ 5 ngày, 7 ngày Để xin được nghe một buổi Pháp thôi Họ cũng có thể đổi được Có người phải là nhịn ăn 5, 3 ngày Để mua được một quyển kinh Phật để đọc Nhưng họ vẫn phải làm thì đó là những người thực sự tin Pháp Và nó dám đánh đổi tất cả mọi cái quyền lợi của mình Cho giáo Pháp, Đức Phật Có những người họ gieo cái duyên bằng cách là gì Ví dụ như nghe một cái kỳ mà ấn tống kinh điển Mình không có tiền, không có tiền Thì đi dai, đi mượn gì đó để ấn tống cho được Trong cái kỳ này và thiếu nợ từ từ trả lời sao? Nhưng mà họ vẫn là Không phải là mua để nghe nữa Nhưng mà thấy rõ ràng là cái Pháp đó lợi ích cho người khác mình tìm đủ mọi cách để làm cho nhiều người biết được cái Pháp này Và sẵn lòng làm, làm tất cả mọi cái gì cái lợi ích chung cho đại chúng Vì lợi lạc thì muốn truyền bá chánh Pháp họ sẵn sàng làm Như vậy là người đó là thường tin phụng thờ nơi Pháp Nghe Pháp không nhầm đủ rồi còn muốn cho gió Pháp được lan truyền nữa Đó là tâm của một người học Phật Vì là vừa nghe Phật Pháp không nhầm đủ Thì người này gọi là tin Pháp bất tư nghị À, đối với giáo Pháp Đức Phật là không còn gì để có thể nói nữa Không còn có cái giáo thuyết nào mà mình rảnh để tâm vào để đọc Thật sự khi một người mà thật học á Họ không có dư thời gian để đọc báo rồi, Họ không dư thời gian để coi thêm thời sự Họ không có dư thời gian để đọc cái gì ngoài cái Pháp mà đang hành Đó, đó là cái người thật học Người không có thật học Pháp, không có tôn trọng Pháp Thì cái gì mình cũng có thể nhồi nhét từ đầu của mình rồi tới lúc mình sàng lọc mà nó không biết sàng lọc ra làm sao nữa Thì đó là cái điều mà thể hiện chúng ta không có tôn trọng giáo pháp Đức Phật Ví dụ như bây giờ cái thầy sinh hoạt với một người Phật tử ở gia đình thôi Chỉ sinh hoạt chung ở gia đình là tối phải có một cái máy để nghe thời sự tin tức gì đó Nếu mà phải có một cái là chung của gia đình hết Thì sao? Lời đó mình ngồi nghe ké chương trình thời sự <cười> Ở bây giờ đó là cái khó thấy vậy chứ cũng có nhiều gia đình dướng vào cái trường hợp này Chúng ta nhớ có một cái gia đình có một Phật tử mà khi mê giáo Pháp rồi đó, Mà hồi trước này là cái ông chồng ông mê cái bản kinh Diệu Pháp đi ngoài Người vợ thì mê Pháp Bảo đàn Kinh Lúc đầu là mới có Pháp Bảo đàn Kinh thôi hai vợ chồng đều thích nghe Thích nghe xong rồi tới bản kinh về Pháp Liên Qua có nữa, hai chồng nghe Nhưng mà ông chồng thì thích về Pháp Liên Qua mà vợ vẫn tiếp tục thích nghe Pháp Bảo Đàn nữa, nghe Pháp Bảo Đàn nghe tới lui đủ tu rồi, không cần nghe thêm Thì lúc đầu chưa có tiền, chia giờ ra <cười> chia giờ ra ra, Nói từ 6 giờ tối cho tới 8 giờ tối là bà vợ nghe Pháp Bảo Đàn Từ 8 giờ tới 10 giờ là ông chồng nghe về Pháp Liên Qua rồi ngủ cứ vậy nhưng mà thấy rất là bất tiện quá Thôi gắn hai chồng hùng nó bắt đầu bớt lương Rồi mua thêm cái máng nữa rồi Mà anh nó nghe cho nó đã Nó <cười> kia người ta nó đã, đã bắt đầu mà thích nghe Pháp Rồi là họ tìm đủ mọi cách như vậy Không có cự cãi với nhau Vẫn tôn trọng cái việc học Pháp với nhau Nhưng mà vẫn phải tìm cái cách nào đó Để cho mình thỏa mãn cái tâm học Pháp của mình Một cách tốt nhất là người ta sẽ làm. Thì đó để thể hiện cái người là nghe Pháp Không có nhầm đủ, không có đủ thời gian phải tranh thủ tất cả những cái thời khắc riêng nhất của mình để mình nghe Pháp thời gian nào mà chúng ta không có những cái công việc mà gấp gút thì thời gian đó chúng ta đặt để mình hết trong giáo Pháp của Đức Phật thì gọi là nghe Pháp không có nhầm đủ, không bao giờ thấy đủ càng nghe càng thích thú, càng nghe càng thấy hay càng nghe càng thấy cái việc tu tập của mình mở ra càng nghe càng thấy thông hơn và nhất là những cái dòng Pháp chuyên môn á Chúng ta càng nghe, chúng ta càng thấy mình rơi rụng nghiệp tập phiền não Là thấy chúng ta bắt đầu đúng đường rồi đó Gọi là Chúng ta học trong cái tam huệ là văn, rồi tư, rồi tu đúng không? Nhưng chúng ta cũng có một lần nói về tam huệ rồi Học Phật không phải nghe, rồi về nhà, rồi suy tư, rồi mới tu tập đó là còn non lắm Ngay khi văn có nghĩa là Là tu luôn chứ không có tư nữa Nghe có nghĩa là tu ngay khi nói tới cái chuyện mà ví dụ như là nói chuyện tham thôi là không có tốt. Thì mình sao? Mình phải rơi rớt những cái tham tâm của mình. Cái sân không tốt thì phải rơi rớt cái sân tâm, cái ganh tị không tốt là phải rơi rụng cái, cái ganh tị nhỏ nhen ích kỷ của mình. Nếu mình học mà mình không rơi rụng có nghĩa là mình không có tư, mình không có thô Cho nên về tâm huệ là ngay khi nghe có nghĩa là là tu để trở thành cái gì? Đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng Đó là nhân quả đồng thời Nhân quả phải đạt tới cái chỗ đó Mới được gọi là nhân quả đồng thời (cười) như vậy là chúng ta học Pháp làm sao Mà khi giáo Pháp rất vô trong người của mình Là sao? Giống như giọt nước cam lồ Để tỉ rửa nghiệp tập phiền não của mình liền Mở toan cái cánh cửa giác ngộ của mình ra Để mình có thể hiểu được chân lý hòa nhập với chân lý Và sống đúng với chân lý Đức Phật Thì người đó là người học Pháp không nhầm đủ còn học như mình mà học rồi để mình về mình chọn lựa, mình cân nhắc, mình phân biệt, mình phân tách đủ thứ rồi mình bắt đầu mà dụng công tu tập là mình Không có đủ thời gian trong đời này để có thể học hết những cái điều sâu ở trong Phật Đạo được Và cái việc giác ngộ giải thoát với mình nó còn xa Nếu thường tinh phụng thanh tịnh tăng thì được tính tâm bất thối chuyển nếu được tính tâm bất thối chuyển người này tính lực không dao động đó đối với tam bảo là tin Đức Phật ha tin giáo pháp Đức Phật bây giờ tin chúng tăng thanh tịnh đây gọi là thanh tịnh tăng nó phân biệt rõ ràng là thanh tịnh tăng thì nếu như một vị thanh tịnh tăng mà chúng ta gặp chúng ta nhìn thấy một người phát cái y như lai chúng ta hết lòng kính tinh như ở trong có một cái bài kinh nói nếu người có một vị tăng thanh tịnh đến nhà thì một Phật tử đứng dậy để xá chào thì người đó sẽ có một vị trí gì quan trọng đối với xã hội. Tức là mình là người quan trọng thì nếu đi đâu thì sao? Đi gặp ai thì người ta cũng đón chào mình. Nhưng nếu một người thấy một vị thanh tịnh tăng tới nhà mà chúng ta lấy ghế mời ngồi Thì người đó sẽ có một cái chiếc Một cái vị trí ngồi ở ở cõi trời Nếu một vị tăng thanh tịnh tới nhà Ngoài việc lấy ghế thỉnh mời ngồi xong rồi gì nữa Chia sẻ nhau để cúng dường vị tăng đó Thì gia đình đó sẽ có một cái của cải lớn ở thế gian Và cũng có một cái vị trí quan trọng ở cõi trời còn nếu một người mà thấy vị tăng thanh tịnh tới nhà ngoài cái lễ lại cung kính cúng dường ra thì người đó còn gì thưa hỏi giáo pháp thì người này trong tương lai sẽ được đại trí huệ giác ngộ giải thoái không thì bây giờ ở đây một vị tăng thanh tịnh để chúng ta có đủ cái lòng cung kính tôn trọng kính tinh vị tăng đó thì sao được tính tâm bất thối chuyển Nhưng bây giờ đối với Tăng Ni Chúng ta tính tâm bất thối chuyển không? Tăng Ni trong thời này <cười> Khó lắm Mình nghe bữa nay là vị này Cái chuyện này vị kia Ngày mai có chuyện kia vị nọ Ngày kia có chuyện nọ vân vân Cái tự nhiên cái lòng của mình nó hết rồi Hết hết cái tính tâm nổi rồi Cho nên bây giờ nếu mà giao tiếp là phải dè giặt phải chọn lựa đủ thứ hết á. Bây giờ Phật tử mà đi đi tìm tới chùa để gặp vị thầy là đây sự lựa chọn, đúng không? Chứ không có chuyện mà nhắm mắt tin bừa nữa. Phải nói thật như vậy, đây là cái thực tế của xã hội bây giờ. Và điều này nó cũng đúng tại xã hội nó cũng dạy chúng ta nhiều bề trái quá, để chúng ta thấy nhiều về trái. Nhưng mà thật sự có những vị tăng, không thanh tịnh, nhưng mà bên ngoài giả dạng thanh tịnh chúng ta biết không không cho nên mình vẫn lầm. những vị tăng thanh tịnh thì họ sống lèn phèn không ra gì mình biết không cũng không biết luôn <cười> vậy là cái sự chọn lựa chúng ta vẫn làm sự chọn lựa chúng ta vẫn lầm. cho nên thường là những vị thanh tịnh là cái là cái gì chân nhân bất lộ tưởng chúng ta nên biết điều này cho nên chúng ta phải nói là đến với Tam Bảo bằng tất cả lòng thành kính và cái duyên của mình được sâu cạn chuyện đó đến sao. Nhưng có một cái điều, chúng ta không cần chọn lựa cái cái thanh tịnh không thanh tịnh gì hết trơn. Bây giờ với cái công phu tu tập lâu nay của mình, với cái trí tuệ vốn có của mình, mình chỉ cần biết là nếu mà vị tăng thanh tịnh thì phải có giáo pháp gì, chuyên sâu. Đúng không? Cái chuyện này là chuyện hiển nhiên khỏi cần lựa. <cười> đó, ví dụ như bây giờ chúng ta vẫn học, vẫn tu, vẫn kính chúng tăng một cách rất là bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta đang đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Vị nào mà đủ trí tuệ chuyên môn để có thể dẫn dắt mình đến cái chỗ giác ngộ giải thoát thì đó là cái chỗ mà chúng ta nương tựa tu tập. Chúng ta đặt hết cái niềm tin và cái con đường tu tập của mình vào vị đó để chúng ta đi theo bước của vị đó. Thì cái này nó cũng còn tùy cái gì nữa, nhân duyên, phước báo của mình nữa. Có đôi lúc mình thấy cái dòng Pháp đó là đúng. Và chúng ta đi theo một thời gian chúng ta tu tập thì chúng ta thấy nó có một cái gì đó nó lệch. Nhưng rồi có những người lỡ rồi thì lung. Nhưng có những người giật mình thấy là mình phải thay đổi và thay đổi cũng có người thay đổi sai là cái duyên của mình cạn mỏng mình không đủ sức để đi theo đến tận con đường chuyên môn đó mình rút lui có những người thay đổi có khi đúng là thấy rõ ràng dòng pháp này có một cái gì đó lệch lạc mình cần theo chánh pháp và mình có duyên lành để mình gặp được một cái dòng pháp mới chuyên sâu so hơn chính chắn hơn và phù hợp chánh pháp để chúng ta tiến hóa công phu và rõ ràng khi bước vào một dòng pháp mới chúng ta tiến bộ thiệt thì cái đó gọi là phước đức nhân duyên chúng ta lớn chứ thực sự giữa đời này á mà gọi là tìm chánh pháp thì thật sự đã khó lường lắm rồi có chứ không phải là không nhưng mà khó lường lắm chúng ta phải dùng cái câu là không thể lường được thấy chỗ nào cũng là nói chánh pháp hết đúng, đúng không nhưng mà chỉ có những người thật sự chuyên môn họ mới minh định ra có cái gì đó nó mượn bên ngoài của chánh pháp và bên trong nó không phải. Thì đây là những điều mà thật sự là khó, rất là khó cho người học Phật trong cái thời này. Nhưng mà với mình, mình là cái người tính, kính tin Tam Bảo rồi thì mình cứ đặt để niềm tin về Tam Bảo bất thối đi. Chuyện người ta làm, nhân quả người ta chịu, mình không có gánh vô. Và mình muốn gánh, gánh cũng không có được đâu mà gánh. <cười> cho nên đừng có nói. Đừng có ngồi đó bình phẩm che vai người này thế này người kia thế này là không nên Mất thời gian tu tập của mình Mình phải nói một câu nghe Đỡ mất lòng là mất thời gian tu tập của mình Cho nên đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng Chúng ta hết lòng kính tin Và chính nhờ chúng ta kính tin một cách hết lòng đó Mà duyên lành đưa đẩy để chúng ta có thể gặp được chánh Pháp Gặp được minh sư Chứ thực sự mà muốn tìm một vị Tăng để trở thành minh sư thực cho cuộc đời này của chính mình Thì khó rất khó Chúng tôi phải nói là khó rất khó Chứ không phải là dễ trong cái thời này đâu Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên là thường nó Tin vị thanh tịnh tăng Đối với mình đó là mình đặt tất cả lòng tin Phải nói đối với chúng tăng là Chúng ta nên đặt tất cả lòng tin Nhưng mà duyên Để có thể theo cầu học Đạo giải thoát Của vị nào Thì đó là duyên của mình còn nếu mình không có đủ duyên duyên mình không có đủ thôi đừng nói chuyện khác xem như mình không đủ duyên thì thôi chuyện ai nó làm nhân quả ai nó chịu mình không có dựa vào đừng bao giờ bình phẩm chê bai là người này tốt người kia xấu cái chỗ này ngon chỗ kia không ngon chỗ này hay chỗ kia dở không cần cái đó là tốt hay xấu có nhiều khi nó là cái duyên của mình có những người chúng ta thấy rõ ràng là họ đi lầm đường nhưng mà họ cũng có một cái số lượng Phật tử rất đông thì những người đi theo họ vẫn thấy là vị thầy dẫn đường của họ trúng cái gì chúng ta không có thể chê được Mà chúng ta nói là không có duyên Vì vậy là cái lòng kính tin tam bảo chúng ta là không có cái chuyện mà thối chuyển Nhưng mà cái duyên để học dòng Pháp nào Cái duyên để chúng ta hành trì cái Pháp gì đó là duyên của mình Chứ chưa chắc là cái Pháp hành trì mình là đúng chánh Pháp Chúng ta phải nói với câu như vậy Chưa chắc chúng ta đang hành trì nó là đúng chánh Pháp nữa Thì đừng ai tự vỗ ngực xưng tên Mình là cái người đi đúng Mà Pháp mình là duy nhất Đừng bao giờ nói điều đó Trong giai đoạn này Với trình độ căn cơ của mình Nó phù hợp với cái, cái Pháp này Thì xem như mình có duyên với Pháp này Ở cái đoạn này Nhưng mà đoạn sau nữa thì chưa biết Đoạn sau nữa nếu thiện căn phước đức Chúng ta sâu dày hơn Chúng ta có thể đi theo dòng Pháp Mà đến một cái chỗ tận cùng của nó Hoặc là thiện căn Phước Đức Chúng ta sâu hơn Chúng ta có thể gặp một vị Minh Sư Sáng hơn nữa để dẫn đường mình Nhưng nếu mà thiện căn Phước Đức Chúng ta không đủ Thì cái dòng Pháp chuyên môn Chúng ta không đủ sức để đi theo Chúng ta dừng lại Thì cái việc chúng ta dừng lại là Chúng ta thấy là gì Duyên mình không đủ Đừng có để cái tâm khác Chúng ta chỉ để dừng lại ngang cái chỗ là Duyên chúng ta không đủ Được rồi ha chưa? Chứ nếu không dễ phiền hà lắm Và rõ ràng là cái việc mà học Phật bây giờ Thì gần như là cái việc mà chọn cái Pháp tu Đối với một số tăng ni và Phật tử Là một cái gì đó rất là khẩn thiết Trong giai đoạn đầu khai mở cái tâm của chúng ta Trên mức đường học đạo thì chúng ta là cái người mù mịt Thì nếu thiện căn Phước Đức chúng ta có tự động Nó sẽ hướng chúng ta tới một vị Minh Sư rõ ràng Và hình tu mình thấy nó có từng bước tiến bộ thì đó là cái phước đức của ta thiện căn của ta và nhân duyên của ta đối với dòng pháp đó thì như vậy là nhân duyên mình có đối với dòng pháp này thôi mình cứ hiểu vậy và mình cứ để tâm ở tầng đó là đủ đừng bao giờ thấy rằng hộ tu này là hay lắm cái vị thầy của tôi là số một mấy người là không theo là mấy người dởm đừng bao giờ có cái tâm đó và chúng ta đã gặp cái điều đó nhiều lắm rồi Và mình không có nên can dự để mà phân minh Thầy mình là giỏi hơn thầy kia, không cần thiết Nhưng mình phải coi lại là kể từ khi mình gặp cái dòng pháp đó Mình gặp vị thầy đó, mình sống tốt hơn không? Công phu mình có tiến bộ hơn không? Nghiệp tập phiền não mình có vơi đi không? Đó là việc mà chúng ta cần phải xem xét Nếu như chúng ta đi theo dòng pháp đó Mà nghiệp tập phiền não rơi rụng thật sự Đời sống chúng ta an lạc thật sự rồi trí tuệ chúng ta khai mở, phước báo chúng ta tăng trưởng Chúng ta sống thực sự an lạc trong dòng Pháp đó là biết rằng Cái duyên của mình nó có với cái dòng Pháp này Mình có thể tiến hóa, mình có thể thanh tịnh được Thậm chí là mình thiền định, mình giác ngộ cũng được Và càng tu lâu hơn nữa thì cái việc mà nhập định của mình Cái việc khai mở trí tuệ mình càng lúc càng càng rõ ràng hơn Thì biết là cái duyên Phật Đạo của mình đối với dòng Pháp đó nó sâu hơn, vậy thôi ha. Chỉ cần nói ví dụ mà thanh tịnh tăng hay không thanh tịnh tăng Rất là khó nói trong cái thời điểm này Trong chuyên môn là một cái gì đó rất là bức xúc Thật ra cái việc này chúng ta cũng không nên phải bàn Nó sẽ rất là mất lòng Nhưng dù là như thế nào đi nữa thì sao? Tăng bảo đối với mình vẫn là số một Vẫn là số một mình không thay đổi có những người mặc áo Tăng Bảo mà họ không có làm đúng với cái, cái quý báu của họ thì việc nhân quả họ chịu. Chứ còn Tăng của mình vẫn là quý báo. Hãy cho hình bóng Tăng Đoàn với mình vẫn là một cái gì đó. Hết sức là tôn quý, sâu nơi tâm của mình. Thì Phật Pháp Tăng là một cái gì hết sức quý báu đối với tâm của chúng ta. Không có hề có cái sự thay đổi nào khác hết. Đó. Còn vị nào làm cái gì thì vị đó sẽ có cái gì? Cái trách nhiệm của cái việc của vị đó là... Tuy nhiên ai làm cái gì là người đó chịu trách nhiệm chứ không thể nói là tôi làm ai chịu trách nhiệm thế tôi được Hả? người thế gian người ta còn nói một câu là gì mía thì sâu có lóng ở nhà dột có nơi không nên quơ đũa cả nấm và nhiều phật tử chúng ta trong cái phiền não khi mà chúng ta đi theo một cái dòng pháp nào đó khi chúng ta phụng sự một ngôi, ngôi tam bảo nào đó mà khi có chuyện mít lòng chúng ta lại quơ đũa cả nấm nó không tin không tin mấy thầy nữa. Thì phải nói là không tin thầy nào chứ đừng nói là tôi không tin mấy thầy. Đừng có nói câu đó rất là nguy hiểm. Thầy đó làm tôi không tin được thì có thể chấp nhận. Nhưng mà đừng nói là quý thầy tôi không tin được là câu chừng nguy hiểm. Thì mình phải khéo sử dụng những cái ngôn từ ở trong cuộc sống này để khi mà nói một vấn đề gì đó là chúng ta nói chính xác. Và khi nói chính xác đó thì chúng ta cũng phải chịu gì? chịu nhân quả cái lời nói của mình chứ nếu không sẽ nguy hiểm tại vì chúng tôi tiếp xúc phật tử nhiều lắm các vị cũng đã từng phiền hà quý thầy không ít nhưng chúng tôi nói là nên nói rõ lại từng câu từng chữ như nãy chúng tôi mới nói (cười) đừng là tôi không tin quý thầy không tin quý thầy kiếm tôi nói gì vậy ít ra quý vị còn tin tôi kiếm nói đúng không nhưng mà ít bữa quý vị cũng sẽ không tin tôi nữa Thì cũng sẽ không tin quý Thầy nữa Mà chính cái câu nói không tin quý Thầy nữa Là mốt sẽ không còn Thầy nào để mình tin thiệt luôn á Thì mình đối với Tam Bảo là không biết đi đâu về đâu Đó là một điều rất là kẹt Cho nên thực sự trong đời chúng ta Đã tin Tam Bảo rồi Thì rõ ràng Tam Bảo với mình là số một Không có cái chuyện gì để tụi bạn hết Nhưng trong cái số đó Có những người mà thực sự không thanh tịnh Mình biết như vậy Mình không có cái duyên để gần gũi thân cận những người không thanh tịnh Gọi là không có duyên nhau thôi Đủ rồi chúng ta đừng có tác ý gì Thêm sẽ rất nguy hiểm Tại vì Tăng Bảo nó đã Đã được ấn định trong nhân gian này Qua lời của Đức Chư Phật Chư Vị Bồ Tát đúng không Đối với Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo Một người Phật tử nào cũng phải tôn trọng cung kính Bằng tất cả các tâm thành của mình Đó giống như sáng mình kể chuyện Của bà Vi Sa Khai, đã Chứng quả thánh rồi nhưng mà vẫn cúi đầu Đảnh lễ chúng Tăng tỳ Kheo tắt bạch sinh cúng dường Thì đó là một cái điều để chúng ta thấy là Một cái gương của một cái người Phật tử Tuy như vậy là Khi mà mình thấy mình được cái gì ở trong Tam Bảo Mình quý trọng những cái điều mà Đức Phật đã từng giảng dạy cho mình Mình hành trì, mình có kết quả rồi Thì những người chung quanh của mình Bất kể ai chưa có nếm cái mùi đó Thì chúng ta muốn cho người ta nếm mùi đó Đúng không? Đó là những người mà có cái tâm lớn Khi chúng ta đã có một cái lợi ở trong tâm bảo Chúng ta có công phu, chúng ta tu tập, chúng ta được cái gì đó rồi Thì những người mà không có cái duyên để được học chánh pháp Chúng ta tìm đủ cách để cho họ có cái duyên để cho người đó học Không phải ai cũng muốn mình sai Nhưng mà vì cái duyên để được học đúng đường không có Chưa có đủ, họ chưa đủ cái duyên đó Thì làm sao đó mình tạo thiện duyên Thì mình mới là người ngon Ngồi đó chê không phải là người ngon Ví dụ như Tăng Ni và Phật tử chúng ta mà phát hiện một người nào đó sống không phù hợp với chánh pháp rồi chúng ta dám đường đường chính chính đối diện không? Ngon lợi đường đường chính chính đối diện người ta đi. À, tiếp xúc một cách trực tiếp và bằng tất cả những khả năng của mình để mình có thể nói cho họ thấy rằng chánh pháp là một cái gì đó nó khác với cái việc họ đang làm. Và họ cần làm như thế nào để phù hợp chánh pháp lợi lạc cho chính bản thân họ thì mình mới gọi là một người phật tử chân chánh một người học phật chân chánh tức là chúng ta sẵn sàng đối diện để chúng ta xây dựng một cách cởi mở dẫn dắt người ta theo chánh pháp chứ không phải là bài bác chê bai hay là cái người mà bài bác chê bai người khác không phải là cái người học phật chân chánh cho nên khi nghe chúng ta mình chê một cái người nào đó thì phải coi lại cái việc mình đang làm có phù hợp với chánh pháp không nếu mà chúng ta là những người mà đại diện cho chánh pháp thì ngày nào đó đối diện với tất cả những người khác chúng ta phải làm gì làm cho người đó thấy được chánh pháp thì những người làm sai thì chúng ta làm cho họ thấy chánh pháp thì mình mới được gọi là gì phụng trì chánh pháp chứ không phải vì phụng trì chánh pháp mà chê trách những người làm sai đúng không Chúng ta phụng trì chánh Pháp là làm cho những người sai họ quay trở về Chánh Pháp mới gọi là phụng trì chứ không phải chê bài Thì chúng ta phải xét lại điều này Chúng ta quen là khi thấy người ta sai là mình chê Thì đó là cái mà thể hiện công phu tu tập chúng ta còn kém Thật ra đối với chúng ta Chúng ta có duyên để được theo học ai đó Chúng ta có duyên để theo vị thầy nào Chúng ta có duyên để theo dòng pháp nào đó là duyên của mình Và chỉ cần hiểu về thôi, tôi có đang có duyên với phòng pháp này Trong giai đoạn này chứ cũng chắc là ngày mai mình còn theo được Nhưng mà hôm nay mình cảm giác mình có gì Rồi đến tối nay mình nằm trên ba mình thấy ông thầy khác mình đi tìm Nó <cười> là cái duyên mới của mình Chứ được nói gì khác là cái, tôi sẽ có một cái duyên lành Để có thể tiến bộ công phu hơn là gặp vị thầy chuyên môn hơn, trí tuệ hơn và sâu sắc hơn để mình có thể theo học thì mình nên cũng lễ tạ Tam Bảo là nhờ cái tâm thành kính đối với Tam Bảo lâu nay của mình mà mình được chuyển để được gặp Chánh Pháp, được gặp Minh Sư tốt hơn. Thì tất cả đối với mình nó là gì? Nó là một cái gì rất là là ân tình từ trước tới giờ không? Vị nào cũng là thiện tri thức của chúng ta, dạy cho chúng ta thấy được hai mặt trong cuộc sống này đó là thiện tri thức của mình. Nếu thường tin, phụng, thanh, tịnh, tăng thì được tính tâm bất thói chuyển. Đến một lúc tính tâm chúng ta bất thối chuyển thì chúng ta sẽ tin và phụng thờ thanh, tịnh, tăng. Ở đây dùng từ rất rõ ràng là phụng thờ, là cung phụng và kính trọng thật sự đối với chúng tăng chứ không phải chuyện khác nữa. Và niềm tin nó không bao giờ thay đổi trong cuộc sống mình nữa. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Có đôi lúc chúng ta thấy rõ ràng trong cái thời này á thì thường thường những cái đám tiệc thì chúng ta hay nói là sao cái từ mà chúng ta thường hay nghe là cái gì từ này tôi nghe cũng khó nghe lắm nhưng mà thường hay gặp lắm là cái đám cúng dường á nhiều khi mình cũng nói mình phát tâm cúng dừng cũng có nhiều vị thầy cũng có nhiều vị sư cô nhiều người phật tử phải dùng cái từ là chân chánh hỏi tương câu là có Tăng đồ lô trong cái lễ ông hông, Tôi nói tôi không biết tăng đồ lô. <cười> tôi không biết tăng đồ lô, tôi không biết. Nói tôi cũng dừng, chứ tăng là tôi cũng dừng, chứ tăng à. Chứ không biết tăng đồ lô. Nói lúc nó xảy ra những cái chuyện như vậy, đây là cái chuyện mà cũng nóng trong cái thời này, gần như là tất cả những cái lễ lọc là cũng có một số, số không ít các vị tăng, không phải là Ở trong chùa tu tập mà đi tham dự các lễ lớn của các nơi Nhưng mà không phải vì như vậy mà chúng ta nản lòng Thật sự đó chúng ta gọi là phụng thờ chúng tăng hết lòng Nếu là tăng thì mình sẵn lòng để thờ phụng Vì cái tâm thờ phụng kính tinh này là cái tâm của mình Và khi tâm chúng ta thực sự thanh tịnh Nói thì nói vậy chứ cái gì Người thế gian dụng từ gì nào nào úp dung đó Vì vậy mà cái, cái câu gọi là Đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu Nó cũng sẽ hiện ra ở đây Nếu chúng ta thực sự thanh tịnh để phụng thờ chúng tăng á Thì tự động chúng ta sẽ đủ duyên lành Để kết nối với chư tăng thanh tịnh rồi. Đó là một cái sự thật Do đó mà đừng bao giờ thay đổi tâm này Dù là cái hoàn cảnh của xã hội thời nay Nó có quá nhiều cái việc thay đổi Bề mặt bề trái lẫn lộn Mặt không ra mặt, trái không ra trái Đúng ra đúng, sai không ra sai Lại thời này nó nhiều quá Và khiến cho Tăng Ni và Phật tử Chúng ta cũng bị lay động Và nhiều người không phải đạo Phật Họ cũng mượn những cái điều này Để họ đánh giá thấp đạo Phật Thì chúng ta nghe nói chúng ta cũng nhức nhói lắm Chứ không phải chuyện chơi Nói gì thì nói không nếu một người Phật tử mà nghe người ngoại đạo chửi một ông thầy chúng ta nghe dễ chịu không, cũng khó chịu như thường. hay ra là chính mình phải xây dựng được niềm tin bất thối đối với tam bảo cái đã, còn cái chuyện bên ngoài họ nói gì họ nói. Và duyên lành nhiều kiếp của mình sẽ kết nối của mình với một cái dòng pháp nào đó thực sự chính chắn đủ để có thể chúng ta tu tập cả cuộc đời còn lại của mình. Và thậm chí cái duyên lành này sẽ kết nối dài lâu Để chúng ta có thể tu cho tới được giác ngộ giải thoát Với một người đủ lòng tin thanh tịnh đối với chúng ta Ở đây gọi là gì? Thường tin phụng thanh tịnh tăng Tin tưởng và phụng thờ Chứ không có tâm khác Dù chuyện gì xảy ra Như giới chúng ta bây giờ Kiểu gì thì tăng ni vẫn là Cái gì đó để mà trân trọng Chúng tôi nó không có cái tâm, cái đó không thay đổi Và điều này chúng tôi nghĩ là rất là nhiều người biết. Thành ra cỡ nào cỡ ha, một người Phật tử cũng như những vị tăng ni của mình mà khi đã đạt tới cái niềm tin bất thối với Tam Bảo rồi chúng ta mới thấy cái điều hay này. Chứ bây giờ nói chúng ta còn lung lạc nha. Đến một cái ngày nào đó mà niềm tin Tam Bảo mình được gọi là bất thối rồi đó. Thì cái hình bóng của một cái chiếc quỳnh đi Đức Phật ở đâu á Mình đang đi một cái vùng xa lạ nào ha Mà mình thấy được một cái chiếc áo người tu một cái là mình mừng ghê lắm Giống như mình khát khao đi mỗi một cái vùng xa xa mình vẫn gặp được một cái vị tu sĩ ở đâu mình cũng cần biết Nhưng mà nó xuất hiện một cái người ở đâu ở trong làng mạc xa xôi Một cái nơi hẻo lánh rừng núi nào đó là với mình nó là một cái gì giống như ai cho mình món quà vậy gặp lại một người thân thuộc nhiều ngàn kiếp của mình hay sao đó. thì đó đối với tăng bảo với mình nó luôn là như vậy đi ra đường giữa chợ đông người mà thỉnh thoảng có một bóng dáng của một người tu với mình nó mừng lên mình thấy gặp người thân của mình ở trong đó đó hình bóng tăng bảo lẫn lộn trong nhân gian với mình nó vẫn là một cái gì đó hết sức là trân quý chứ không có cái, cái sự thay đổi thì đó là chúng ta có niềm tin bất thối với tam bảo và chính cái này là nền tảng ngay từ đầu của tác phẩm này mình nói Nếu một người mà không đủ cái nền tảng này Thì những cái việc lớn lao và sâu sắc ở bên sau nữa rất là hiếm có xảy ra Cho nên đối với chúng ta là được cái gì? Được cái thường tin và phụng, tin và phụng thờ thanh tịnh tăng Thì được tính tâm bất thối chuyển Nếu được tính tâm bất thối chuyển thì người này tính lực không dao rộng chúng ta học trong cái uh, trong cái gì ngũ căng và ngũ lực phải không tính tấn niệm định huệ không tính căng tấn căng niệm căng định căng nhiều huệ căng tính lực tấn lực từ cái tính căng nó mới sinh ra cái tính lực cho nên ở đây gọi là tin bất thới chuyện nó mới có được cái tính lực không dao động mà cái niềm tin trở thành cái lực rồi thì khó mình chuyển người ta chứ người ta không thể chuyển mình phải nói một câu như vậy nếu tin mà có lực rồi thì đủ để có thể chuyển người khác, không ai có thể làm thay đổi niềm tin này được nữa. Còn tính căng chưa phải là tính lực thì căng đó phải bất thối. Còn nếu mà tính niềm tin mà chưa có trở thành cái căn bản để dao động thì thôi chịu. Chó còn niềm tin mà thực sự căn bản thì đối với tam bảo nó là một cái gì thực sự là nền tảng rồi nó vững ghê lắm. Chúng ta không có sợ mình phải thay đổi đời này kiếp nọ. Dù có thay đổi như ngày sáng mình nói dù mình có chết bất kể giờ phút nào đi bất kể cái cõi nào Nhưng mà Tam Bảo với mình là cái gì đó duy nhất không thay đổi được cái điều này Và như vậy thì biết ra mình đã ở được ngôi nhà Tam Bảo rồi Ở cõi nào cũng ở ngôi nhà Tam Bảo hết Thì người này là tính lực không dao động, lực của niềm tin trở thành một cái nội lực Và đủ có thể chuyển hóa được tâm mình khi niềm tin đủ lớn là chúng ta đủ chuyển hóa mình Khi niềm tin chưa đủ lớn chúng ta không chuyển hóa được Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên lâu nay mà chúng ta tu tập thấy rằng Mình vẫn còn ì ạch ra đó là Cái niềm tin tam bảo chúng ta chưa đủ lực Lực là ngoài cái việc chuyển mình ra Mình có thể chuyển người khác nữa Thì niềm tin đó mới gọi là tính lực Chứ không thôi không thành lực được Tính căng chưa nổi thì không tạo thành tính lực đó là điều mà chúng ta phải biết nếu được tính lực không dao động thì được lục căng sạch sáng lẹ nếu được lục căng sạch sáng lẹ thì hay xa lìa ác tri thức nhưng niềm tin mà có lực rồi tính lực là tới gì? tấn lực Để không? Là tới niệm lực tới định lực tới huệ lực thì niềm tin đã đủ lực rồi Thì gần như cái việc mà tu tập Chúng ta không có cái chuyện thói lui nữa Tinh tấn đến mức độ là Mỗi một giây là mỗi một bước Chuyển hóa tâm linh Mỗi một giây là mỗi một bước Tiêu trừ nghiệp tập phiền não nơi tâm của mình Mỗi một giây là mỗi một cái giây Thâm nhập trong Phật Pháp không rời Gọi là niệm trở thành lực Đối với Phật Pháp gần như Mình không phải xa rời không phải quên nữa Mà niệm niệm đều là Phật Pháp Niệm niệm đều là hành trì Trong giáo pháp Đức Phật không xa rời Để chúng ta trở thành định Và có trí huệ giác ngộ giải thoát Vậy vậy là Có lực rồi Trong niềm tin của mình Thì Đức Phật là giác ngộ giải thoát Tăng là thanh tịnh Và giáo pháp cao thâm Đã thâm, đã nhiễm Trong người của mình rồi Thì suốt cái chiều dọc, chiều ngang gì của tâm thức của mình Cũng là Phật, là Pháp, là Tăng Là ba cái chỗ giác ngộ, chỗ thanh tịnh, chỗ giải thoát Chứ không có xa rời được Vì vậy mà lục căng chúng ta có thấy đi nữa Thì chúng ta cũng thấy cái gì giác ngộ Chúng ta cũng thấy cái gì thanh tịnh Chúng ta cũng thấy cái gì hòa hợp giải thoát Chứ không thấy khác được Và chính vì vậy mà gì lục căng chúng ta sập sáng lẹ Chúng ta quá tin rồi Tin nó trở thành lực bất thối chuyển rồi thì lúc nào cái sự thanh tịnh sáng suốt và giác ngộ giải thoát cũng hiện tiền nơi tâm của mình hết á Cho nên lục căng chúng ta không có rảnh mà mà thâu nhiếp những cái trần để dính nhiễm Vì vậy mà ở đây gọi là thì được cái gì? Tính lực mà không dao động thì được lục căng sạch sáng lạ Cái khi ngay khi mà chúng ta đủ lòng tin là chúng ta đã đạt ngộ rồi Là tính tâm đủ là thanh tịnh giải thoát liền Cho nên ở đây gọi là lục căn sạch sáng lẹ Và khi lục căn sạch sáng lẹ Thì không có ai được gọi là ác tri thức Và không bao giờ gặp Đó như nãy mà nói đó Mình thanh tịnh tinh tâm bảo rồi Thì cái duyên để kết nối mình với tăng thanh tịnh Với giáo pháp cao thâm Với các vị thiện tri thức giác ngộ giải thoát Không thể nào thay đổi được điều này Cho nên dù là Đầu đời của mình Mình lại gặp những cái vị thầy Mà không phải chánh Pháp Nhưng mà chúng ta cũng nhức mực Tin Tam Bảo một cách thanh tịnh Tự động cái niềm tin thanh tịnh đó Nó sẽ chuyển chúng ta dần dần Sẽ gặp những cái vị thầy Có đầy đủ giáo Pháp Có đầy đủ đạo hạnh để chúng ta theo học Đó là cái duyên mà tất cả những người học Phật Chúng ta phải thấy Cho nên ở đây nếu mà lực Của cái niềm tin đủ rồi thì Lục căn chúng ta thanh tịnh Mà khi lục căn chúng ta thanh tịnh rồi Thì chúng ta kết nối những cái duyên Thiện duyên ở trong chánh pháp Chứ không bao giờ xa rồi Vì vậy mà không bao giờ gặp ác tri thức Không có Đối với cuộc đời mình không còn đương nhiên là thiện ác nó vẫn đầy Ở trong nhân gian này Nhưng mà chúng ta không có kết nối được Đó là một điều rất là hay Giống như bây giờ là Một người mà thực sự có tu chưa phải là cái gì giác ngộ cao thâm lắm người ta đi vô chợ dòng người ta đi về thì sao cũng bình thường thì tâm họ cũng giữ được cái sự thanh tịnh nhưng mà người không có tu vô chợ thì sao đủ thứ cái đồ để mình thích nhớ không những đồ trưng bày để bán đầy chợ món nào mình cũng thích về không mua được cái này không mua cái kia mình vẫn ấm ức như thường thì rõ ràng là mình không có tu tốt <cười> người tu tốt họ đi ra đường không nhiễm Thì ở đây cũng vậy Đối với thiện tri thức Để trợ giúp mình thăng tiến công phu thì cũng đầy Đối với những người ngăn trở trong công phu tu tập mình cũng không có ít Cũng nhiều lắm Nhưng đến khi mà chúng ta tin bất thối rồi các vị Mà ngăn trở công phu chúng ta họ không có sức để ngăn trở nữa Làm thay đổi niềm tin đối với chánh pháp mình họ không làm được Họ cách nào làm được để mình thoái chuyển hết á? Dù chúng ta gặp muôn trùng cái trở ngại mà càng trở ngại nhiều chừng nào Thì cái, cái lực của mình đối với Tâm Bảo càng dũng mãnh chừng đó Để chúng ta thắng lướt được những khó khăn mà chúng ta yên ở trong Chánh Pháp Nếu mà chúng ta có lực Còn không có lực thì gặp khó có thể bị chuyển mình Cho nên ở đây nếu mà mọi người có đầy đủ cái cái tính lực rồi, được lục căng sáng sạch rồi Lục căng sáng sạch thì cái thấy của mình luôn luôn là thanh tịnh, giải thoát Làm gì có chuyện ác tri thức, không có xảy ra Lục căng thanh tịnh rồi là không bao giờ có cái nhìn gì Mà có thể dẫn tới việc xấu, việc dở ở trong cuộc sống này Luôn luôn ở phía trước họ là một cái gì đó Nó rộng mở Nó là mùa xuân ở phía trước Không có còn là cái gì mà đen đuổi khi lục căng đã sáng sạch rồi Thì không có nhìn với cái nhìn phiền não được Họ sẽ nhìn với một cặp mắt rất là hồn nhiên trong sáng cởi mở và giải thoát cho họ mới nhìn trói buộc, dính nhiễm, luyến ái, đó rồi lục căn thanh tịnh họ mới nhìn theo chiều đó. Cho nên ác tri thức không thể hiển lộ được trong cuộc sống của họ. Nếu hay xa lìa ác tri thức thì được gần gũi thiện tri thức, nếu được gần gũi thiện tri thức thì hay tu tập quảng đại thiện. ác tri thức không có gặp rồi thì mình dư thời gian để mà làm việc thiện gọi là quản đại thiện việc thiện càng lúc càng lớn với những người mà thiện tri thức sẽ mở con đường tiến hóa tâm linh của mình chưa? luôn dẫn dắt chúng ta đi theo con đường lành luôn sống một cái đời sống lợi lạc càng lúc càng lớn hơn ngày xưa mình lợi lạc cho năm mười người bây giờ gặp những vị thiện tri thức có cách hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể sống một ngày lợi lạc hàng trăm, hàng ngàn, hàng muôn người Mỗi một ngày sống chúng ta lợi lạc rất là đông, rất là nhiều, rất là rộng, rất là lớn và rất là sâu Thì đó gọi là quảng đại thiện Tức là cái thiện chúng ta nó lớn, nó rộng, nó sâu cho nó không còn bình thường Và nếu như chúng ta gặp đại thiện địa thức mà khai mở trí tuệ để chúng ta được giác ngộ giải thoát Thì không phải lợi lạc cho trong cái cõi người này nữa mà lợi lạc cõi cái trời và không phải lợi lạc ở trời bình thường mà lợi lạc cho khắp pháp giới mười phương này gọi là quản đại thiện một cái cử động, một cái hành xử dù rất nhỏ chúng ta cũng hướng đến cái chuyện lợi lạc khắp mười phương pháp giới này tâm chúng ta không còn nhỏ hẹp như trước nữa thì đó mới gọi là gặp đại thiện tri thức để gọi là quản đại thiện của mình nó được rộng ở đúng với cái nghĩa gọi là đại thiện tri thức đó nó giống như Đức Phật bây giờ, thấy chưa? Dù là chúng ta chưa được gặp Phật trong đời Nhưng mà Mình chỉ cần nghĩ về Đức Phật thôi Chúng ta có cảm giác yên bình gì đó Đúng không? Chúng ta còn có cái giác yên tâm cách lạ thường Khi mà chúng ta hướng về Đức Phật của mình Và tất cả chúng sanh ở khắp Pháp Giới mười Phương này Cũng có những cái còn sâu hơn mình nữa Mỗi khi họ nhớ tới Đức Phật là đầy Cái sự rung cảm, kính ngưỡng và Và tri ân Mình chưa chúng ta tu một chút nữa mà mỗi lần cái tâm chúng ta hướng về Đức Phật là chúng ta có một cái sự rung cảm lớn lắm với đầy những cái sự rung cảm phải nói như vậy đó thì như vậy là khắp pháp giới mười phương hướng về Đức Phật với tất cả những cái kết nối với cái kính ngưỡng với cái sự quy ngưỡng của họ thì đó là gì đó là lợi lạc khắp chính cái tâm từ của Đức Phật đã rải khắp pháp giới mười phương khiến cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương cảm được cái từ tâm này và được lợi ích khi hướng tâm về Đức Phật đó được gọi là quảng đại thiện. Còn những vị mà Bồ Tát những vị thánh đó, thì không có phút giây nào các vị lại không nghe giáo pháp của Đức Phật thuyết. Với mình thì mình nghe những thầy thuyết bình thường như mình ở đây. tới pháp hội mới nghe hoặc mở băng đĩa chúng ta mới nghe nhưng các vị thiện lương thức các vị đại bồ tát thì không phải như vậy với các vị thì nơi chốn nào cũng có lời pháp của chư Phật cho nên gần như là phút giây nào cũng thân cận gần gũi và học đạo của, của chư Phật có mười phương vì vậy mà được khai mở trí tuệ để được giác ngộ giải thoát thường trực liên tục không có phút giây nào mà tạm dừng cái việc giác ngộ giải thoát của các vị thánh đệ tử Đức Phật hết đó nó gọi là cái quảng đại thiện cái thiện nó lớn cho tới các vị Đại Bồ Tát được gặp Đức Phật Để được giác ngộ, được nghe giáo pháp Đức Phật Để được thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác của mình Cũng đầy khắp pháp giới mười phương này Thì đó gọi là Đại Thiện đó. Thiện đó mà gọi là Quảng Đại Thiện chưa? Thiện đó mới thật sự là thiện lớn là làm cho con người ta đạt ngộ giải thoát Đến mức độ cung tận là đạt được vô thượng Chánh đẳng chánh giác Nếu hay tu tập quảng đại thượng Người này được thành nhân lực lớn Nếu người được thành nhân lực lớn Thì được thù thắng quyết định giải Hay tu tập quảng đại thiện Tức là không có phúc dây nào sống không lợi lạc khắp chúng sanh muôn loài cả thì người đó gọi là người hay tu tập quảng đại thiện người làm thiện lớn rộng và khắp không wow, chúng ta nghe cái chữ quảng đại thiện là rộng là khắp là lớn thì không phút dây nào mà nói tới người đó là chúng ta sẽ thấy là cái chuyện gì làm của họ cũng có lợi cho người khác hết đó nhắc tới tên người đó là chúng ta biết rằng người này là người làm lợi ích cho thiên hạ Chúng ta phải hiểu như vậy một người quản đại thiện đến một cái lúc mà họ thành tựu rồi á. Nói tới tên của họ thôi là chúng ta biết nói là những người chuyên làm thiện, <cười> <cười> chuyên làm thiện. Cho nên ai mà gặp khốn khó gì là cũng, cũng muốn kêu, muốn gọi, muốn nhờ, và muốn liên hệ để cần cái sự trợ giúp và người này sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả mọi người, mọi loài. Không có phút giây nào dừng nghỉ. Những cái duyên nào thân cận gần gũi thì làm trước, không xa xôi thì từ từ làm tới chứ gần như không có bỏ chúng sanh nào, không bỏ sót của chúng sanh nào. Và nếu như một người mà hay tu tập như vậy thì được thành tựu cái nhân lực lớn. Ví dụ như ở trong cỡ người, một người mà đại thiện thì sao? Ai trong cỡ người mình cũng sao? Cũng mến. Thì như vậy là nhân lực người đó càng lúc càng càng đông còn mình mà mình làm cái việc gì đó mình muốn mời mọc một, một nhân sự tới với mình mà mời hoài không có ai phụ hết đó đơn độc cả đời thì vậy là gì là nhân lực của họ không có lớn <cười> không có lớn là vậy là cái người thân của họ càng lúc nó càng nhiều và ai cũng cảm giác là người thân ai cũng có thể thân cận gần gũi Để cùng làm việc thiện lợi ích quần sanh với mình hết Ai mà muốn nói tới cái chuyện làm thiện là nghĩ tới mình Và ai cũng muốn kết nối với mình để làm việc thiện lợi ích cho nhiều người Thì nhân lực chúng ta càng lốt càng càng lớn Cho nên là thường mà hành đại thiện thì nhân lực Người này thành tựu nhân lực lớn Rõ ràng là nhân lực lớn cho nên chúng ta thấy những cái vị mà chân tu á, thì quần chúng của họ à, những cái người mà tới mà học hỏi thân cận gần gũi thì càng lúc càng càng đông lực lượng càng lúc càng lớn đó là người thường hành quản đại tiện đó là cái việc rất là rõ ràng nếu người mà thành tựu với nhân lực lớn này thì sao được thù thắng quyết định giải ở nơi tâm của họ đạt được một cái sự quyết định rõ ràng trong cái thấy biết giác ngộ giải thoát chứ không có lầm. Do cái thiện duyên đã quá lớn rồi, thiện căn quá lớn rồi thì phước đức lớn và nhân duyên lớn. Một người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên lớn thì người đã quyết định cái đạo giác ngộ giải thoát một cách rõ ràng rành mạch vững chãi chứ không có còn một chút nào mù mờ nữa. Khi mà người ta đã có đủ chánh kiến rồi thì không có cái chút nào thoái chuyển trong cái thế nhìn của mình. Nếu được thù thắng quyết định giải Thì được chư Phật thường hộ niệm Nếu được chư Phật thường hộ niệm Thì hay phát khởi bồ đề tâm Bây giờ một người mà được cái thù thắng quyết định giải Tức là có một cái niềm tin Có một cái trí tuệ Có một sự thấy biết rõ ràng Trong cái đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật rồi có được gọi là có trí tuệ giác ngộ trí tuệ phật đạo thì từng bước đi của họ rất là vững chải trên bước đường giác ngộ giải thoát không có cái chuyện mà thối chuyển không có chuyện lui sụp không có chuyện dừng bước nữa thì người đó được cái gì được chư phật thừa hộ niệm thì đã làm đại thiện lợi ích vườn xanh tức là làm theo cái gì thừa kế cái sự nghiệp của đức phật à đức phật ra đời vì lợi ích cho chư thiên và loài người phải không gì lợi ích cho số đông vì lợi ích, vì lợi lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Thì một người làm đại thiện cũng vậy, cũng vì lợi ích, vì lợi lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà họ làm. Cho nên là họ đang dần mò từng bước đi theo cái con đường của chư Phật. Vì vậy mà chư Phật thường hộ niệm, gìn giữ họ. Và một người mà thường được chư Phật hộ niệm rồi á thì sao? Hay phát khởi bồ đề tâm, Người sống trong cái giác ngộ Thì sao? Thân cận và gần gũi Đức Phật Được xem là Đức Phật thường hộ niệm Đức Phật hộ niệm có nghĩa là gì? Cái sự giác, cái trí giác Nó thường hằng hữu nơi tâm người đó Và cái sự yên ổn, thanh tịnh, an lạc Luôn luôn ở nơi tâm của người đó Người đó sống trong cái cảnh thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn Thì người đó được xem như là được chư Phật thường hộ niệm thì ngày nào chúng ta sống trong giác ngộ, ngày nào chúng ta sống trong an lạc, ngày nào chúng ta sống trong hạnh phúc cho số Đông, cho Chư Thiên và loài người, thì ngày đó là ngày mà chúng ta thường thân cận gần gũi Chư Phật, được sự gia trì bảo hộ bảo hộ của của Chư Phật. Đó là một cái người mà đủ lòng tin với Tam Bảo và tu tập đúng với chánh Pháp của Đức Phật. Hồi chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha. Kỳ sao chúng ta sẽ học tiếp. Em yeah. mời quý vị chấp tay hồi hướng.
2: Chư <cười> Hòa Sảnh Na
0: Hey, yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn. muốn về đêm lòng sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn Phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sống vui xin tạ ơn vũ trụ mênh mơ. cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời ê bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa vạng Nhân thiên Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo siêu màu tỏ rạng nhìn Nếu ai biết ta và vui đến thế đạo